0: Esto es Capital y esta es mi charla con Javier García No siempre se cuenta toda la verdad acerca del emprendimiento Una profesión jodida, con unas probabilidades de éxito demasiado pequeñas A pesar de ello, algunos locos deciden hacerlo Este podcast de Capital está patrocinado por Tu Cerebro al Desnudo. Tu Cerebro al Desnudo es un bonito proyecto de Osman Salazar e Ignacio Verges, un neurocirujano y un emprendedor con un enfoque alternativo en el campo del crecimiento personal. Este es el mensaje disruptivo que quieren compartir contigo. Tu cerebro es el principal dispositivo para controlar tu dinero y tu vida. ¿Sabes cuál es el mayor problema de este sistema? Que nadie nos enseña a usarlo. Y pensándolo, no es casualidad que así ocurra. En el colegio tenemos la asignatura de educación física, pero no mental ni tampoco financiera. Al sistema no le conviene que sepas esto. Mientras tanto, la salud mental es el mayor problema de salud pública en el mundo. De la gestión de tu cerebro depende tu capacidad para montar negocios y tener una vida ganadora. Si no controlas tu cerebro, este te controla a ti. ¿Y sabes qué? Que el puñetero es listo. Pero lo conocemos bien, básicamente porque Osman es neurocirujano, Lo toca con sus manos todos los días. Nuestro plan es empoderarte para que tú tengas el control. Puedes empezar con nuestra newsletter diaria en la que recibirás píldoras de neurociencia aplicada, sin paja. Es gratis, puedes probarla y si no te gusta te das de baja. Yo estoy ya recibiendo sus dosis diarias de cerebrina y solo diré que es altamente adictiva. Buenos días Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días Joan, encantado de estar en este maravilloso podcast.
0: Bienvenido a Capital. Me, me encanta tener a un economista en que ha escrito un libro que se llama Nunca te fíes de un economista que no dude.
1: Pues sí, fue uno de nuestros primeros libros en el 2015, justo después de la gran crisis financiera donde se ponían muchos eh, pilares sobre, bueno, muchas cosas que parecían ciertas de la economía y que estallaron por los aires, ¿no? Entonces fue un momento muy convulso donde los economistas también tuvimos muchas lecciones que aprender, ¿no? Y es que no tenemos muchas ideas de o no tenemos mucha idea de muchas cosas.
0: El problema es, y yo como lo, lo veo, es, insisto, es, sin, sin ser aquí tampoco economista, académico, profesional, pero veo que quizá se, se pasaron en algún momento con los modelos matemáticos, no sé cuál es tu opinión, Javi, pero eso ocur, ocurre en algún momento, mediados de, del siglo XX, ¿no? Aparece ese señor que es Samuelson, aparece la economía neoclásica, y una economía que antes se había explicado con palabras, desde Keynes, Hayek, Coase, lo que encontramos es que ahora... Tenemos unos modelos matemáticos y a mí me da la sensación que estos modelos, tengo las dudas de si esos modelos matemáticos permitían eh, contar mejor que cómo funciona la, la economía.
1: Bueno, ese fue, el, fue uno de los grandes debates que existió siempre a partir de, de Samuelson, efectivamente. Y, hombre, yo creo que al final, como todos nos hemos creído que los modelos eran una Biblia absoluta y que lo podían predecir todo y... Y uno sabe, sobre todo el que, el que trabaja en el mundo de la estadística y de la, y de los datos, sabe que hay una parte aleatoria que te puede cargar casi toda la parte del modelo. Y al final hay mucho comportamiento humano, eh, que no se puede acabar metiéndolo en una, en una ecuación. Y eso pasa muchas veces en las empresas. Cuando yo hablo de management, no hay una fórmula a veces como la de hacer churros, ¿no? O sea, uno tiene una, sabe que si sigue unos pasos concretos acaba haciendo unos churros o acaba haciendo un potaje, ¿no? Pero en realidad en las empresas donde, sí, en realidad en las empresas donde, o, o en la economía donde hay muchos, eh, muchas conexiones con otras disciplinas como la sociología, la psicología, etcétera, etcétera, pues hace que no, no seas eh, 100% predecible, ¿no? Entonces, no lo puedes explicar todo. O sea, yo por ejemplo, soy un apasionado del mundo de la economía, pues bueno cada vez hay más investigaciones, por ejemplo, que sacan un debate que a mí me apasiona, que es el debate del capital social, que es cómo dos economías, dos regiones, dos territorios, dos países, con la misma dotación de infraestructuras, con los mismos hospitales, con los mismos empleos, lo que sea, ¿no? Dada la misma cantidad de cosas, en realidad se comportan distintos en la forma de crear riqueza. ¿Por qué? Pues básicamente se observa que hay lugares en el mundo donde se absorbe muy fácil el conocimiento gente con una capacidad para absorber ideas para, para, para exportar, para importar que están abiertos al mundo y otros sitios donde estamos más cerrados ¿no? entonces al final eh, las personas y cómo somos capaces de, de interaccionar entre nosotros hace que muchas veces gran parte de los modelos eh, pues no, no sean capaces de explicar las cosas, ¿no? entonces esas soluciones mágicas de invirtamos más en, no sé, en, en carreteras o montemos nuestro propio Silicon Valley o hagamos, bueno, lo siento, o sea, hay cosas que no se pueden imitar y hay cosas que no se pueden hacer por el BOE ¿no? Y, y no todo se puede matematizar, ¿no? por así decirlo, meterlo en una lógica matemática in, inquebrantable, ¿no?
0: Pero la idea es que si cogemos un modelo que funciona por ejemplo en Finlandia y lo implementamos exactamente igual en España, no saldrán los mismos resultados. Claro,
1: y eso es lo que ocurre y de hecho es lo que dice mucha gente que, o sea, los, que te, los que tienen esa sensibilidad o esos estudios que conectan las dos cosas te está diciendo lo mismo. ¿no? Mira, esto, esto es un debate apasionante porque en el mundo del benchmarking, por ejemplo, o sea, todo el mundo es, ponga un benchmarking en tu vida, ¿no? es decir, compárate con el mejor y dime lo que, lo que hacemos. ¿no? Yo muchas veces pienso que estos benchmarking carecen de una lógica importante porque tú por mucho de lo que quieras copiar al final estás copiando lo que eres capaz de observar pero hay mil cosas que tú no eres capaz de observar y por supuesto menos de, de copiar entonces al final hay gente que, que llegará un momento que pensará que, que si Dalí hacía el pino puente antes de pintar pues entonces hacer el pino puente antes de pintar pues te va a, a dar las capacidades de pintar como Dalí no son lógicas que, que el ser humano tendemos a tener esos sesgos psicológicos de pensar que hay atajos, ¿no? Y en realidad lo que existe es una gran complejidad. Traer un modelo de otro país o traer un modelo de otra empresa e instaurarlo en la nuestra o en nuestro país es realmente mucho más complejo de lo que parece. Entonces, no te vale tener solamente las infraestructuras, ¿no? Eso ha pasado, por ejemplo, en el mundo del emprendimiento. Eh, ¿Cuántas...? O sea, tú podías llegar de Asturias a Cádiz de evento en evento del mundo del emprendimiento, un momento, de incubadoras, de aceleradoras, de edificios chulos puestos por la administración para eso realmente luego tiene un impacto muy limitado, ¿no? Porque al final los ecosistemas se construyen con se construyen con mucha interacción humana que no hay manera de copiar y resulta que tú no vas a poder copiar Silicon Valley, ¿no? Esto hay toda una disciplina de economía que es apasionante que se llama la la economía es de aglomeración, no se observa que y esto lo hablabas tú en alguna en alguna que otra sesión en, en tu podcast, no o sea hay momentos donde en los lugares con una densidad de población mayor, más diversidad, gente con mucho más talento, etcétera, etcétera, pues tienen obtienen una productividad muy superior, no respecto a zonas más aisladas. Y demás. Básicamente no es por la concentración en sí, sino por las interacciones humanas. Y entonces eh, yo tenía un amigo que es experto en aeronáutica y que viaja muchísimo a Boston y me decía, Joder, es, se palpa el conocimiento de aeronáutica en Boston porque subes a un taxi y el propio taxista te habla del último motor, de, de, la, de la ingeniería del último motor. Básicamente de las conversaciones que se generan, conversaciones muchas veces informales que se generan en los taxis, ¿no? Entonces, sin ese caldo, sin ese eh, caldo social, por así decirlo, dispuesto a absorber ese conocimiento, es difícil crear lo que los economistas llamamos, Joan, eh, el crecimiento endógeno, ¿no? O sea, que se cree por tus propios mecanismos y en tu propio territorio.
0: Me fascina el concepto de economías de la, de la aglomeración. No, no lo había escuchado antes, como entendía obviamente las consecuencias, pero... Ocurre también quizá lo mismo con las redes sociales, ¿no? De hecho, de estar, cuando apareció Facebook, ¿no? Eso que conectaba más rápido a la gente, seguramente tuvo un impacto positivo en esas economías de la, de la, de la aglomeración.
1: Sí, son dos conceptos que... Eh, bueno, hay toda una línea de pensamiento de economías de aglomeración, de economía de ciudades, y ahí tienes a un referente mundial que es Glaser, que es un profesor de la Universidad de Harvard, que posiblemente ha, si, ha sido el padre de todo esto a nivel divulgativo. Pero hay una diferencia entre economías de aglomeración y economías de red, que se llaman, ¿vale? Las economías de red, que es un poco cuando llega a internet, es que, por ejemplo, si tú y yo usamos el mismo procesador de textos, o hace que eh, para mí sea más fácil mandarte documentos si tú lo usas, ¿no? Y, entonces, y el hecho que haya más personas utilizándolo generas todavía eh, una mayor rentabilidad de, vamos, una, una mayor capacidad de utilizarlo, ¿no? Entonces, internet...
0: La ventaja de WhatsApp frente a sus sea, es.
1: Llega un momento en el que te metes en un círculo virtuoso, entre comillas, que es difícil de salir, que es que cuanto más usuarios estén en esa red, más dificultad hay para salir de esa red. ¿no? Y, y claro, las economías de aglomeración sí que es cierto que tienen un tope. Normalmente el tope es atascos, congestión, estrés en las ciudades. Entonces sí que se observa que no todas las ciudades o no todos los territorios pueden crecer de forma indefinida en el tiempo y hace que, por ejemplo, yo viva a 20 minutos de la ciudad en el campo, prefiriendo no estar en una gran ciudad. Y, ¿Por qué? Porque también la tecnología me lo permite. ¿no? Entonces, pero en el fondo hay una altísima concentración. Si tú coges en España y, y analizas los datos de capital riesgo de la inversión de I más de, de las inversiones que necesita mucha integración humana, te observas que el 70% están concentradas entre Madrid y Barcelona, fundamentalmente. Entonces, al final hay cosas que, que por mucha inteligencia artificial o mucha internet, pues sí que hay esa tendencia a la, a la concentración, porque la creatividad requiere de espacios informales, de que tú y yo podamos estar hablando, de tomar un café, de hacer muchas cosas, ¿no? que eso no está en muchos de los modelos.
0: Me gusta, ¿no? Y esto explica también, que le contabas antes, el, el, los inicios de Silicon Valley. ¿no? Tenemos la Universidad de Stanford, tenemos muchas empresas que deciden establecerse allí y eso genera ese caldo de cultivo, de, de cultivo ¿no? que esa, ese concepto que mencionabas, que permite luego que aparezca Silicon Valley, pero que me gusta esa expresión que has dicho de lo en España, que podríamos cruzar la península con estos eventos de emprendedores, no sé si se dan cuenta los políticos que no es suficiente el hecho de tener un evento de emprendedores. Tienes como, puedes ver que se promociona eso y que pueden aparecer emprendedores, pero que eso nunca generará un Silicon Valley porque necesitas otros ingredientes para que esto, para que esto cuaje.
1: Bueno, y este es un debate que... Un debate súper importante, ¿eh? Porque llega un momento, como todas las crisis, que cuando yo escribía la burbuja emprendedora con mi socio Enrique... Pues básicamente nos estábamos encontrando precisamente en eso, ¿no? Era cuando llega la crisis, hay un estallido de desempleo fortísimo y empiezas a mirar los datos y se observa que una de las palabras estrella buscadas en España cuando el paro explotaba era startup, emprendimiento, todos los titulares era vamos a resolver todo a través de emprendedores, a, a través de startups, ¿no? Entonces hay una explosión de eventos, de gente, de formadores, de de, eh, de hecho la portada del libro es un casco, ¿no? Nacido para emprender, fundamentalmente porque tienes tantísimas cosas, que si business angels, que si aceleradoras, incubadoras, préstamos de todos los colores eh, y claro, la pregunta es, vale, ¿y dónde están eh, los empresarios o los emprendedores con modelos de negocio que permitan eh, que permitan lograr todo esto ¿no? y al final la pregunta del libro es ¿y el negocio dónde está el negocio? porque afloraron mucha gente donde el negocio era formar a emprendedores básicamente que, crear espacios para emprendedores, todo había, y al final el, el único que nos descuidábamos era el emprendedor ¿no? y entonces esto es terriblemente importante porque hubo un momento que yo me dediqué a buscar titulares de distintas comunidades autónomas y es que cada cada político de turno quería crear su Silicon Valley al lado de... O sea, es terrible, ¿no? O sea, y, y al final te, te das cuenta de que al final el mundo es un mundo de un ecosistema muy complejo, muy tupido, que no puedes controlar, que hay una conexión con centros de conocimiento y con universidades, hay universidades hay una cooperación entre pequeñas y grandes empresas, hay una conexión muy fuerte con el mundo del capital riesgo, es decir, que hay gente dispuesta a asumir riesgos y a la vez eh, están muy conectadas eh, los emprendedores, están conectados con unas universidades y con los centros que a la vez no son como los españoles, es decir, que están mucho más abiertos a facilitar eh, que sus profesores participen, en compañías, que, bueno, una serie de cosas que no son imitables o sea, no son fáciles de imitar ¿no?
0: Es como que los políticos empezaron por el final ¿no? Construyeron el edificio de cristal pusieron por allí lo fácil. Lo, y lo pusieron por allí y digo, bueno, ahora vamos, eh, tenemos el edificio bonito que nos hemos gastado una pasta y ahora va, la gente va a innovar, va a emprender en ese edificio y, y no se han dado cuenta que son todos esos factores que mencionabas de la universidad que, que aquí sí que no se ha hecho ninguna reforma y, y luego claro, es ingenuo pretender de que aparecerán tantas empresas como en Silicon Valley, cuando lo único que se ha hecho en algunos casos es solo construir una zona urbanizable con algunos arquitectos demasiado caros.
1: Sí, es que se nos da muy bien cortar eh, cintas y ahí salir en el periódico y luego se acabó. y ¿no? ese, ese es un problema porque es política de titular, fundamentalmente, que no es de algo eh, potente. Yo, yo, mira, yo que me relaciono mucho en... Eh, tanto con emprendimiento como con empresas tractoras, como en el ámbito del, de la inversión. Estoy constantemente hablando con universidades ¿no? y con centros tecnológicos. Una de las cosas que, y tengo alguna, algún cliente muy posicionado en Estados Unidos y conozco bien el mercado, claro, lo que observo es que, por ejemplo, imagínate, Joan, eh, que tú quieres, eh, no sé, pues hay un grupo de investigación en la universidad, por ejemplo, que está descubriendo pues un nuevo sistema de tecnología, pues para lavado o para o una molécula para un antibiótico o lo que sea, ¿no? Imagínate, ¿no? Pues resulta que es muy difícil sacar ese conocimiento de la universidad y colocarlo en una startup o en una spin-off y, y que lo lideren. O pues sea, al final el conocimiento siempre queda fuera de la compañía, ¿vale? siempre pertenece a la institución que lo protege sobre todo a niveles académicos para publicar etcétera, etcétera, pero no hay manera de que tú construyas una compañía en la cual mmm, el activo, por así decirlo que es ese conocimiento, acabe en la empresa y por lo tanto que es su principal baza, es decir es, la, es su carta de presentación frente a inversores, frente a gente que pueda apostar, etcétera, etcétera consecuencia cuando vas a traer capital o, o vas a intentar que eh, invertir en este tipo de empresas, te encuentras que el principal activo no es de la empresa y no hay forma. Entonces, aquí, por ejemplo, eh, pasa esto y vas al norte de Europa o a algunos países que, en donde tenemos relación o precisamente en Estados Unidos y precisamente lo que se hace es facilitar conocimiento. Que eso no quiere decir que no crees royalties, que la universidad genere ingresos, de hecho en Stanford una de las principales fuentes de ingresos está también en los royalties y en la capacidad de generar patentes que salieron de allí, que acabaron en las empresas, que te vuelven los ingresos. Aquí no, aquí el activo permanece en la caja fuerte y la consecuencia es que nunca se monetiza. Entonces tenemos un gap, una diferencia muy grande a la hora de, de atraer eh, capital privado para, para invertir en ese tipo de empresas y es desesperante porque encuentras proyectos apasionantes, proyectos que tienen un mercado brutal, eh, equipazos que estarían dispuestos a salir, pero tampoco hay el incentivo de dejarte salir de la universidad porque no vaya a ser que dejes de publicar y por una serie de cosas. O sea, la universidad española necesita un reset muy grande en este sentido y esto este debate lo hemos tenido muchas veces en sintetia porque me parece eh, absolutamente lamentable que esto ocurra. ¿no? Nos estamos poniendo barreras a nuestro propio en nuestro propio crecimiento.
0: ¿eh? Stanford, aquí sería un, ejem un ejemplo precioso sobre economías de aglomeración, por el, sí. el ejemplo aquí de profesores que, que, digamos que no hay un profesor allí que no, que no haya participado en la creación de alguna gran empresa. Eh, digamos que hay un clima, en, imagino, en el propio campus, donde claramente te están empujando a, a crear, a ser emprendedor, y eso, claro, te, de algún modo te, es que te tiene que marcar sí o sí con 18 19 años participar en todo eso.
1: Sí, el padre del emprendimiento, que, que tiene un libro que es Manual del Emprendimiento, eh, que es de Dios, que es Steve Blank, ¿no? Es bueno eh, ese libro, Steve
0: ¿eh? Blank. me gustó en su día. Sí.
1: Nosotros lo, eh, yo tuve el honor de poder escribir el prólogo en español junto con, con José, José Antonio de Miguel, que es un gran amigo, yo emprendo. Y, y claro, este libro. Te das cuenta que es una persona, un profesor de Stanford, que a la vez es un grandísimo conocedor de las tripas de cómo, de cómo llevar una idea al mercado, que no es fácil, y a la vez es profesor, a la vez es inversor, a la vez. Le... O sea, hay una flexibilidad de papeles que hace que todo ese conocimiento de verdad se exprima y se saque hasta la última gota de la productividad y de la conectividad. Entonces, esto aquí es impensable. O sea, y llama mucho la atención. Y al final no es un tema de, ¿no? Es un tema de incentivos, que a veces tenemos incentivos perversos, básicamente.
0: Me gusta Steve Blank que siempre habla de pasta. Es decir, está muy bien el proceso para, para generar una empresa de éxito, pero dice, hay que ganar pasta y, y lo iba mencionando muchas veces en el libro.
1: Sí, bueno, él, él tiene dos cosas muy interesantes que a mí me gustan mucho, que es primero, una startup no es una empresa en pequeñito, sino que es un proceso de validación constante. Es decir, Tienes un modelo de negocio muy nuevo, tienes que llegar a un mercado que todavía no conoces. Hay otra cosa muy buena que dice que es el plan de viabilidad ha muerto, lo ha matado la complejidad. Es decir, en el momento que toques con el primer cliente, eh, el primer cliente te va a destrozar todo lo que has pensado. Entonces, lo que, lo, que, lo que él plantea es que constantemente tiendas cuentas hacia ese cliente y luego efectivamente una empresa no es un hobby, ¿no? O sea, una empresa, eh, si, no, si no genera lo que yo llamo que es caja, ¿no? que para mí la caja es como el oxígeno eh, eh, a nivel financiero, o sea, por muy bien entrenado que estés, si no eres capaz de tener el oxígeno mental y el oxígeno mm, vital para poder subir el Himalaya, no subes. ¿no? Entonces, el oxígeno de una empresa es su caja, ¿no? la capacidad de generar eh, recursos en el mercado, es decir, por alguien dispuesto a pagar por lo que tú le estás ofreciendo. y eh, Entonces, Steve Blank te dice, ostras, eh, estoy dispuesto o, o, o estamos tenemos que asumir que en las primeras etapas hay que pasar un valle de la muerte muy duro, un valle de descubrimiento, de inversión, de alto riesgo, de dificultades, pero siempre tienes que estar orientado a intentar recuperar el beneficio lo antes posible y a, y a poder sobrevivir de tu propio oxígeno, ¿no? O sea, quítate lo antes posible eh, el oxígeno de los inversores, ¿no? Por así decirlo.
0: Y tú lo has visto mucho muy de cerca, Javi, pero hay mucho, mucho emprendedor que hace mucho business plan, que dedica muchas horas a ese business plan y luego esa frase famosa de que ningún plan sobrevive el primer contacto con el enemigo y eso ocurre, creo yo, me temo en muchas startups, ¿no? Que dedican demasiado tiempo a unos business plan, que lo mejor sería que lo lanzaran y luego sacar conclusiones sí. sobre lo que dicen los clientes.
1: La verdad que eso es... Ver... Bueno, lo vivo diariamente y hay dos cosas que ahí me parecen...
0: Unos Excel muy complejos a cuatro o cinco años y es como, no sabes lo que va a ocurrir dentro de cinco años, por tanto, este Excel, da igual lo que, lo que pongas allí.
1: Sí, efectivamente. Eh, fíjate, yo, yo veo, de hecho... Esto fue una de mis obsesiones, eh, porque claro, pocos lugares o en pocos lugares hay tanto riesgo como en, un, en una empresa que nace, ¿no? En una startup. Entonces, al final yo encuentro muchos sesgos, desde empresas o startups o, o jóvenes emprendedores que están enamoradísimos de su producto y que le dedican horas y horas y horas a su producto y a su... ...y a presentarlo muy guapo y, y por lo tanto que se creen que su producto es el mejor del mundo... ...y por lo tanto que da igual lo que diga la gente o el mercado, es que no tiene ni idea el mercado... ...entonces están ahí muy acecados, llega un momento en que eso acaba mal... ...porque normalmente si el mercado no le gusta lo que le ofreces acaba tumbándote... ...luego hay mucha gente pensando en la última casilla de la última Excel... ...que te permite hacer el mejor modelo del mundo mundial y luego te das cuenta de que el día que emites la primera factura no tiene nada que ver con el día que hiciste el primer plan, ¿no? Entonces, al final, eh, ¿todo esto que converge, no? Yo a esto le llamaba en su día, eh, empecé a divulgarlo como una especie de nombre que, que me inventé, que era como finanzas ágiles, ¿no? Básicamente, que fundamentalmente lo que te dice es que eh, la única manera de gestionar este tipo de compañías es como una especie de GPS, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, tú lo que sí que tienes que tener son las luces largas suficientes como para decir que cuánto dinero a corto, o sea, a corto plazo necesito para sobrevivir, tesorería, también dónde quieres ir, a qué mercado quieres ir, etcétera, etcétera. Que es lo mismo que si tú y yo eh, quedamos en Zaragoza, pues yo pondría en mi GPS que quedamos en Zaragoza para vernos y al final, pues bueno, eh, yo más o menos tengo claro cuándo podría llegar. Lo que pasa es que posiblemente igual en Cantabria eh, pueda haber una obra o puede pasar algo y lo que te hace el GPS es redireccionarte a la mejor dirección posible, como dicen los matemáticos, a información nueva, decisiones nuevas y eso es la clave de las finanzas, es decir, si constantemente no tienes información para saber cómo tomar esa decisión, en el momento que tengas información tienes que meterla en la coctelera para tomar la siguiente mejor decisión posible y eso es lo que nos falta, eh, por un lado hay financieros que estamos obsesionados en arrastrar nuestra Excel y es muy sencillo coger la, la X de nuestra Excel y arrastrarla y entonces las ventas aparecen las ventas, los gastos, el problema que ocurre es que sobredimensionamos muchas veces los, gastos, eh, los ingresos y infraestimamos muchas veces los gastos, ¿no? los periodos de cobro y una serie de cosas, entonces lo que te lleva es que la única manera de afrontar modelos de alta incertidumbre es tomando decisiones pequeñitas, aprendiendo en cada paso y metiendo esa información en la coctelera, sin olvidarte de que tienes un largo plazo, ¿vale?
0: Veo, veo un curso aquí en la universidad con esto, con este concepto de finanzas ágiles.
1: Bueno, fíjate, yo eh, me inventaba... O sea, Necesité un poco este concepto porque eh, gracias a alguna asociación empresarial, sobre todo en el País Vasco, Galicia, también algo en Asturias, necesitamos hacer que los financieros eh, de las empresas, que normalmente es un financiero muy, muy enfocado en el pasado, ¿de acuerdo? O sea, yo creo, yo distingo dos tipologías de financieros básicamente en las empresas que hay. Hay un financiero que está, bueno, pues que necesita tener muy controlado su RP, sus datos, su contabilidad, su auditoría, todo lo que ha pasado hasta el día de hoy, tenerlo muy bien medido para poder eh, abordar soluciones. Pero claro, el problema es que si eso te lleva a conducir solo mirando por el retrovisor. En el momento que te llega a la primera curva te puedes, eh, te puedes tener un accidente, ¿no? ¿Cuál es la, el otro perfil? El que utilizando el pasado, que nadie dice que no sea importante, tiene la capacidad para intentar trabajar en modelos de futuro. Y, y ver cómo incorporas, pues bueno, ¿qué pasaría si el precio cae? ¿Qué pasaría si la competencia entra y me, y me tumba? ¿Qué pasaría si el crecimiento ¿Qué pasaría si en vez de pagarme a, a, a 15 días me pagan a 35, por ejemplo? ¿no? Entonces, Colocas a, a tus modelos financieros en ese GPS y entonces empiezas a gestionar cosas. Yo normalmente a los financieros eh, más tradicionales les suelo explicar una diferencia que existe de forma muy gráfica entre riesgo e incertidumbre, porque me parece muy importante, lo había leído hace un tiempo en un paper que me encantó, y era básicamente que cuando cualquiera de nuestros oyentes, imagínate, le metemos 10 bolas en una bolsa y 5 son negras y 5 son rojas y le decimos que nos asignen una probabilidad de sacar una u otra, cualquiera de nuestros oyentes sabe cuál es la probabilidad. Mi hija de 17 años en el bachiller lo está estudiando, ¿vale? Pero si yo te digo que hay 10 bolas pero no sé la distribución de colores, ¿ahora quién es el guapo que asigna una distribución a eso? ¿Quién es el guapo que pone una probabilidad a eso? Cuando eres capaz de poner una probabilidad, estás gestionando riesgos. Cuando no eres capaz ni siquiera de asignar una probabilidad, te enfrentas a una incertidumbre. Entonces, en las empresas, no solamente tenemos el riesgo de que el precio pueda caer, de que los márgenes suban, bajen, de que te llega un shock energético que te tumbe, lo, lo que sea, ¿no? sino que muchas veces tienes que tomar decisiones sin saber cuál es el camino correcto y eso te lleva a, a tener que explorar la incertidumbre y esa es muy difícil de gestionar, ahí los modelos matemáticos petan porque nos, normalmente no hay información del pasado, ahí claramente nos, nos acabamos en tu maravilloso y admirado Taleb, ¿no? es decir, cómo el pasado no te ayuda a tomar decisiones a futuro que básicamente es lo que te dice Taleb, es decir, Taleb lo que te está diciendo es, señores, sí, muy bien, eh, usted no puede coger en mis 45 años de vida y decir que llevo 50.000 días eh, vivo y por lo tanto soy inmortal porque al día siguiente me puede caer una teja y me, y, y me muero, pues básicamente eso pasa en los modelos financieros. Entonces, yo sí que veo que cuando hay incertidumbre y hay alto riesgo, el financiero... Eh, cortocircuita, porque tú tienes que tomar una decisión eh, de un gasto cierto, es decir yo quiero llegar al mercado latinoamericano o quiero exportar a Dinamarca o quiero hacer una serie de cosas sé que me tengo que gastar como mínimo esta cantidad de dinero pero a la vez eh, mis ingresos son inciertos, no sé si lo voy a conseguir, entonces cuando tienes que tomar decisiones ciertas de gasto o inversión con ingresos inciertos es terriblemente difícil y, sin embargo, todos los CEOs y todas las startups del mundo se enfrentan a esto para desayunar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No valen los modelos tradicionales de, no, fíjate en el pasado y a ver qué pasa linealmente. El mundo no es lineal, es secuencial. Yo tomo una decisión una vez que sé lo que ha pasado en la decisión anterior. Y esto es lo que normalmente rompe el esquema financiero, ¿no?
0: Me gustaba, antes cuando antes de empezar la, esta, la grabación, hablábamos de, me, me comentabas que los estados financieros pueden estar matando la innovación, que es exactamente lo que estás escribiendo y, y te quería preguntar por los modelos que mejor funcionan, ¿no? Y, y pienso en algunas empresas eh, pri, eh, privadas, algunas empresas que no, que no operan en, en bolsa, por tanto, no hay unos accionistas, no hay un precio de la acción que va cotizando a diario. Y no sé hasta qué punto el hecho de que la empresa está controlada por una o dos personas, incluso empresas familiares pequeñitas, puedan innovar mejor que empresas donde haya muchos accionistas y haya un precio de la acción que va cotizando y eso da, también genera presión con los resultados a corto plazo, ¿no? Esos, esos ingresos trimestrales, todo eso, ¿no? Cuando una empresa quizás está fuera del mercado, ¿hasta qué punto podría tomar mejores decisiones a largo plazo?
1: Buah, me encanta ese debate, Joan. De hecho, es un debate crítico, ¿eh?
0: Veo, veo mucha presión ¿no? cuando sí. sale en alguna empresa bajada en bolsa un 5% porque sus resultados trimestrales no eran los esperados. Y siempre pienso ¿no? en los mismos casos, ¿no? pero siempre vamos a Amazon, a Apple, ¿no? pero en el caso de Amazon es simplemente aquí una empresa que es cierto que cotizaba, pero muy controlada en este caso por Bezos, que el tipo tiene la visión a largo plazo y eso le, se lo permite. ¿no? Pero digamos que algunos liderazgos eh, menos valientes lo que va a ocurrir es que tenemos directivos que seguramente miran demasiado el corto plazo y luego nos, nos quedamos sin esa innovación a largo plazo porque van a matar los proyectos de los, los proyectos que estás escribiendo, Javi.
1: No, no. Eh, es que me parece crítico. Y de hecho, eh, este es mi día a día. Yo como, como sabes, eh, yo no invierto en empresas cotizadas. O sea, tenemos un fondo de inversión que, que solo invertimos en no cotizadas. ¿Vale? Eh, para bien o para mal ¿no? porque tiene sus problemas y si quieres entramos, pero este debate es muy importante por varias razones por un lado eh, hablábamos siempre o sea, de Economist fue de Economist y luego del New York Times que se hizo un poco el eco pues eh, básicamente con algunas declaraciones de algunos de los gurús de innovación más potentes Christensen y otros que básicamente lo que decían es ¿Están matando los financieros la innovación? ¿En qué sentido lo decían? Precisamente en el, en el sentido de que un financiero necesitaba mucha más certeza para tomar una decisión sobre un proyecto que en sí mismo pues tiene eh, procesos de incertidumbre. Es decir, tú no puedes eh, crear una vacuna o no puedes... Eh, o como si tú lees las cartas de Jeff Bezos eh, desde el principio el tío constantemente estaba disparando experimentos para... O sea, tú tienes que experimentar. ¿Dónde quieres colocarte? La cuestión es no arruinarte en el proceso, ¿vale? Pero que es, in, que es impepinable que cualquier empresa se enfrenta a decisiones de las cuales no tiene datos precisos sobre lo que va a pasar, eso es así y nos pasa a, a nivel diario, ¿no? Entonces, eh, básicamente... Los dos debates que eran es, por un lado, los financieros pueden que estén matando esta innovación y, por otro lado, eh, el debate es, ostras, las grandes pueden, las pequeñas lo hacen, ¿no? Es decir, la burocracia se ha instaurado en muchas compañías grandes que hace que para tomar una pequeña decisión financiera tengas que pasar tantos filtros que al final matas la innovación o matas lo que les ha hecho jóvenes lo que les ha llevado hasta ahí, ¿no? Este es un debate apasionante. Pero por otro lado, el mundo de las empresas familiares es un mundo realmente muy interesante, yo la tengo muy trillada, muy trabajada, precisamente porque veo que efectivamente eh, hay rentabilidades muy sólidas en los crecimientos, hay una inversión de capital a largo plazo, o sea, te voy a poner un caso, ¿no? Este fin de semana publicaba un artículo sobre Mercadona, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, si tú analizas cómo está eh, financiado el balance de Mercadona, te observas que 6 de cada 10 euros de su balance se financia con recursos propios, es decir, de su inversor, de su eh, dueño, así de, por así decirlo. ¿no? En cambio, tú lo comparas con Carrefour, que es una empresa, una empresa cotizada en el mundo y tan solo es un 20%, tres veces menos. Si además luego tú vas al reparto de, eh, vas al reparto de dividendos, el reparto de dividendos en Carrefour es un 50% por encima del reparto de dividendos en Mercadona. Si tú vas como se utiliza la caja, Mercadona financia mil millones de euros anuales de inversiones a largo plazo, en logística, en tecnología, en mil cosas, ¿vale? Tiene planes muy agresivos de inversiones constantes anualmente. Mercadona, que vende tres veces menos que Carrefour en el mundo, para que nos hagamos una idea, invierte la mitad de lo que invierte Carrefour en el mundo en un solo año. Entonces lo que se observa es que las empresas familiares tienen en su ADN una cosa que se llama legado, una cosa que se llama largo plazo, una cosa que se llama capital y por ejemplo
0: en el buen sentido.
1: Sí, efectivamente. Y entonces al final, ¿qué te encuentras? Te encuentras a un Carrefour que financia, que financia su modelo de negocio con 64 veces más de deuda que un Mercadona. ¿Por qué? Porque al final los recursos se los devuelve a su accionista y muchas veces te, te, te juegas a no tener caja para largo plazo. A no o sea, son estrategias de inversión y de vida. Totalmente diferente cuando cotizas a cuando no cotizas. Entonces, hay incentivos muy perversos en las empresas cotizadas, yo lo analizaba muy bien cuando eh, analicé, por ejemplo, en el mundo energético comparaba Enel con Iberdrola y te observas que muchas veces la necesidad de dar al accionista una retribución, eh, por ejemplo, en el caso de Enel, una retribución que no generaba en su negocio, dos, tres veces por encima de su caja generada. ¿Cómo lo hacen? Con deuda, con compras apalancadas, seguimos comprando compañías, hacemos que eh, el, el valor de la cotización sea lo que, el, el, el timón de las decisiones y eso a veces a largo plazo es tremendo. ¿eh? Entonces, en una empresa no cotizada y en una empresa familiar eh, bien gestionada, eh, este tipo de cosas no ocurren. Entonces, digamos que una empresa familiar invierte más a la Buffett, a la Warren Buffett, que le preocupa muy poco la lógica del mercado a corto plazo y lo que le preocupa es dónde te quieres posicionar a largo plazo y cómo de, eh, tu mercado y tu negocio va generando ese, ese, esa rentabilidad a largo, ¿no? Por eso me apasionan a veces las empresas familiares que son capaces de crear y, y, de, y de crecer con fuerza, ¿no?
0: Esto en economía, los, los oyentes que, que no conozcan el modelo, se llama el modelo agencia. El problema entre el principal y el agente, tenemos que siempre que hay quien controla la empresa, en ese caso la propiedad, los accionistas, podría ser una familia o podría ser muchos accionistas en un mercado abierto, y luego tenemos quien controla la empresa en el día a día, esos directivos. Y esa palabra que nos gusta tanto a los, a los economistas que son los incentivos que reciben estos directivos, ¿no? que, que se les mide a, a corto y a largo plazo. Y lo que tenemos es que cuando la propiedad y el control es de la misma persona, en principio no hay un problema, no, no aparece un conflicto de intereses, no hay un problema de agencia, porque digamos que quien tiene la empresa ya tiene también los incentivos para tomar las decisiones correctas. Pero que cuando quien está controlando la empresa no es el propietario, podríamos tener decisiones que seguramente el, el, el problema es que muchas veces miran solo a corto plazo, ¿no? Y no, no miran a largo plazo porque dentro de 10 años yo ya no estaré aquí, ¿no? Y, y que esto se podría solucionar, obviamente, fusionando la, la propiedad y el control de la empresa. Pero que lo que tenemos es una especialización. Significa que no siempre quien, quien tiene el dinero puede llevar esa empresa mejor.
1: Y, ya no va, y este tema que tú cuentas es estratosférico en banca. En banca de inversión y en grandes bancos. Donde los directivos cobran en función de las acciones, del precio de la acción. Y muchas veces no son los propietarios de esto, ¿no? Entonces, y pueden cambiar con relativamente sencillez. De, de hecho, en la crisis de 2008 se veía salarios estratosféricos de determinados eh, CEOs y de y determinados gestores de bancos con bancos quebrados, ¿no? Entonces, al final, es el mundo de los incentivos que yo les suelo... A mí lo que más me, me preocupa, porque al final el ser humano se mueve por incentivos, ¿no? De cualquier manera. Pero hay unos incentivos que a mí me preocupan muchísimo que son los incentivos perversos, ¿no? perversos de, de hacer lo contrario eh, muchas veces de lo que realmente necesitas. ¿no? Entonces cuando las luces solamente son luces cortas y estás tomando decisiones arriesgadas a corto plazo, sacrificando el largo plazo y, y, y a veces simplemente de cara a la galería pues, para no estropear el, el próximo trimestre, eso es terrible porque la capacidad de, de innovar, de ser fresco, de tomar decisiones que te, que te ayuden a, a construir mercados sólidos, a veces el cementerio está lleno de empresas de este estilo.
0: Y hablabas antes de, de casos de empresas que pagan dividendo cuando seguramente podrían reinvertirlo, ¿no? Eh, pienso en el, en, el, en, el caso, en el caso de Apple, ¿no? Que Jobs tenía esa famosa política de no pagar dividendos. Y que luego, una vez cuando se murió Jobs ya se pagaron dividendos, pero lo primero que ocurre en los mercados es que bajó la acción cuando se pagó el primer dividendo en Apple, porque había como dudas de, bueno, quizá en Apple se las han terminado las ideas sobre dónde reinvertir sus beneficios. Si el empresario tiene claro dónde va, todo capital que se genere, en principio también será bueno reinvertirlo porque porque siempre hay oportunidades disponibles. Y tenemos ese escenario de, de pagar dividendos, ¿no? Que a veces son políticas que, que se podrían tomar en un, en un caso, en este caso cuando hay muchos accionistas y hay esa presión, pero que una empresa familiar, en el ejemplo de Mercadona, pues seguramente se estará reinvirtiendo, pero saben, la, la familia roche que esto repercutirá positivamente en el largo plazo de la empresa.
1: Claro, eh, bueno, es que efectivamente, por ejemplo, en el caso de Mercadona, eh, si tú lo coges desde 2014 a 2022, hay, ha reinvertido un 66% más de los beneficios que ha generado, es decir, la reinversión es muy fuerte. Que eso también es un problema, ¿no? Pero lo que te dice, por ejemplo, la lógica financiera es... ¿Por qué? ¿Por qué es un problema? No, 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 no. Es que es un problema porque a efectos financieros mucha gente te dice, ostras, los negocios que requieren mucha reinversión constante es que están consumiendo mucha caja, ¿no? Eso depende o no depende, porque... Eh, eh, ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? porque hay negocios que ven claro lo que tú estás diciendo, es decir, que se dedican a asignar capital, es decir, yo tengo capacidad para seguir creciendo abriendo mercados y cada euro que estoy invirtiendo lo estoy rentabilizando, ¿no? Entonces, esa rentabilidad marginal de cada euro adicional que tú estás invirtiendo, en realidad lo que te está sirviendo es para todavía crear más valor, ¿no? Tanto para el accionista como para la compañía. Entonces, por un lado, la reinversión es buena cuando ocurre eso, y otras veces tú te, te das cuenta que la reinversión o la reutilización de la caja es para pagar las deudas pasadas o porque tienes compañías completamente sobreendeudadas, hay compañías del IBEX eh, que generan eh, muy poca caja y que, están, y que necesitan 9.000 millones constantemente para... Eh, mantener y seguir pagando la deuda y seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces la caja y la deuda no es buena ni es mala, la clave es cómo la inviertes y cómo la rentabilizas, ¿no? En este sentido, claro, Apple se encontró que esto es un tema apasionante con un exceso de caja tan grande, tan grande, tan grande, que o sea que podía venir comprarse el Ibex y todavía les, les, les sobraba dinero para irse por ahí de compras...
0: Lo siguen teniendo, ¿no?
1: Eh, sí, sí, claro, efectivamente. Tienen mucha caja, entonces, claro, la, eh, llega un momento en que esa caja... Cierto es que los accionistas pues dicen, oiga, si usted me podía devolver algo, ¿no? Vía dividendo o vía lo que sea. Que no Eso está mal
0: tampoco, que pagar dividendo es bueno. Es, es bueno claro. que una empresa pague beneficios a sus accionistas.
1: Efectivamente. Entonces, es un poco... Eh, cuando tú lees las cartas, por ejemplo, de Warren Buffett, Warren Buffett decía, si usted no sabe cómo asignar el capital para darle más rentabilidad, démelo a mí como accionista, ¿no? Entonces, pero por lo menos usted plantea un plan de qué quiere hacer usted con la caja que tiene ahí y dónde va a invertir, ¿no? Entonces, ese debate es realmente apasionante y necesario. Y lo que se observa es que las empresas familiares que, que crecen con cierto éxito son grandes... Eh, son grandes asignadores de capital es decir, cogen ese euro que han ganado en el mercado y lo vuelven a meter porque saben cómo hacerlo crecer no. Eh, bien sea expandiendo los mercados o sea, tú si analizas muy bien Inditex si, o analizas muy bien G Gestang, o, o analizas bien otro tipo de compañías o algunas cooperativas o empresas fuertes se observa que asignan muy bien ese capital, saben cómo hacerlo crecer no, y le sacan mucha más rentabilidad y para su accionista y para crear valor. Hombre, eh, cuando observas que otros pagan dividendos, pero tienen que pedir prestado deuda para pagar esos dividendos, entonces empieza a entrar la enfermedad en la empresa, ¿no? O sea, <ríe> eso es lo que a mí
0: me... Qué locura eso, porque Santander lo hizo hace tres años para pagar un dividendo aquí de diez céntimos, que era como... ¿Están ampliando capital para pagar dividendo? No, no parece una estrategia muy lógica, pero, pero bueno, no sé. Salió esta noticia y en mi cabeza era como, ¿por qué están haciendo eso?
1: No, eh, yo he hecho un repaso de algunas compañías y es terrible porque empieza a ser mucho más habitual de lo que parece. no Y es porque en el hecho de no pagar dividendo parece que demuestra una debilidad frente a los analistas entonces te enfrentas a una caída de los precios de las acciones en bolsa, ¿no? Es terrible, ¿no?
0: Pero si amplías capital para pagar el dividendo, la acción tiene que caer también.
1: Para, para mí sí, ¿no? Entonces, eh, Pero ves que hay algunos que, que no lo hacen, ¿no? Entonces, de hecho, a mí me sorprendió muchas cosas. Por ejemplo, cuando uno hace el strip de Avengoa, Avengoa estaba repartiendo dividendos y estaba quebrada, absolutamente. Y, y el día que presentó el concurso... Eh, presentó una EBITDA de 1.400 millones de euros, por supuesto maquillado hasta los ojos, eh, positivo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces son finanzas de cara a la galería, ¿no? De, de, de cómo transmitir que todo va bien, de que hay solvencia, de que haces cosas, pero en realidad estás pidiendo prestado para pagar un dividendo y por lo tanto estás haciendo cosas que realmente no son sostenibles a largo plazo, ¿no? No sé, sea, a mí me llama mucho la atención que no sé, entre comillas, los inversores eh, no se fijen más en ese tipo de cosas, la verdad.
0: Regresamos a los mercados irracionales, que era el punto de partida de esta entrevista.
1: Sí, efectivamente. Eh, al final hay un grado altísimo de psicología que, de, que, que toma las decisiones y hay mucho corto plazo, eh, por ahí, que es mucho muy dañino. Claro, tú lo decías antes. Tú, si analizas muy bien el capital de algunas compañías, es muy probable que entre el 50, 60, 70% del capital ya pertenezca a inversores de fuera, que lo que vienen buscando es, uno, precio de la acción, dos, dividendos. Entonces, cualquiera se escapa a esa idea más estúpida del mundo, ¿no? que es el hecho de maximizar solo las acciones de corto plazo y olvidarse del largo plazo. ¿no? Entonces, es un tema peligroso, ¿no?
0: Que, 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 que en principio no tiene sentido, ¿no? Porque el, el precio de la acción refleja también el largo plazo, ¿no? Pero tendremos muchas empresas que están obsesionadas de nuevo con estos resultados trimestrales, anuales, y, y habrá empresas familiares que seguramente poquito a poquito, construyendo siempre de forma más sólida, dentro de 10 años seguramente estarán mucho mejor posicionadas en ese entorno de incertidumbre que también, que también has descrito, Javi
1: claro, porque yo eh, observo porque, porque
0: claro, pienso en Carrefour ahora que has dicho los datos, hasta qué punto estaban con más deuda que Mercadona hasta qué punto no había esa reinversión de los beneficios, y, y aquí pienso ya en fragilidad, no regresamos a Taleb, pero el hecho Bien. de tener más deuda simplemente te pone en una posición mucho más frágil contra una empresa que tiene más recursos propios
1: ese es, mi, ese es precisamente mi argumento y mi miedo en ese tipo de decisiones, que es la fragilidad el hecho de hacerlo lo podrías hacer, la pregunta es ¿cuándo es sostenible es? Porque tú te estás convirtiendo en algo mucho más vulnerable. Te pasa una subida de tipos, te pasa un shock energético, tienes un problema de y de repente una empresa que te dice, Ostras, pero si es que facturaba mil millones, ¿cómo es posible? Pues es posible porque no tiene la resistencia suficiente, ni ha tenido la capacidad para aguantar, porque se queda sin caja, porque la optimiza de una determinada manera. Entonces, muchas veces vemos quiebras fuertes, inmediatas, rápidas, diciendo, ¿cómo es posible que una empresa tan grande facturando esta cantidad de dinero? Pues es posible porque por dentro los esqueletos estaban completamente eh, mohosos, ¿no? Entonces, a mí hay un tema que, que me preocupa muchísimo, que es que, y lo, y lo dice Steve Blank, pero luego ya cuando vas a modelos más sofisticados donde se habla de, la, de cómo gestionar la incertidumbre, es, es mucho más fácil, y esto lo supo hacer muy bien 10 Bezos, o sea, tendrá muchos problemas Amazon, pero hay una cosa que supo hacer muy bien, que es, utilizó la caja para hacer experimentos, entonces es más fácil, es más fácil hacer experimentos cuando sabes que si te sale mal no pasa nada porque ya tengo caja suficiente, o sea, no, no, si me sale mal, ostras, me he gastado todo el dinero y encima tengo una deuda de que tengo que devolver, por lo tanto esto me puede matar y por lo tanto quiero no experimentar precisamente por eso, pero cuando uno tiene el foco en decir dónde va esto a dos, tres años y tengo caja suficiente para ir probando si este mercado es o no efectivo, ostras, cuando logras que alguno de estos experimentos funcione, la rentabilidad explota. Entonces, no es que ellos en sí mismos... Eh, sean más visionarios que nadie, sino que han asignado también un capital de una forma mucho más fácil. Es más fácil eh, poder arriesgar cuando puedes arriesgar y no morir en el intento que cuando estás en la cuerda floja. Ahí te la juegas todo a que, no, a, a que no cambie nada. Entonces ya veo a la gente aguantando la empresa que no cambie nada, que no cambie nada, que no cambie nada, me suben los tipos y muerto. Y es así, ¿eh? Está pasando ahora con los ICOs, eh, hemos enchufado ICOs y ahora están empezando ya a caer las, las las carencias están empezando a subir se acaba de declarar el otro día que hay un 12% de morosidad, el Banco de España y otras instituciones empiezan a estimar que esa morosidad se puede multiplicar por 3 desde al final
0: ¿los ICOs los, lo asume el Estado o es parte también pérdida de los bancos?
1: el 80% es, eh, es el Estado, es un aval del Estado
0: buena inversión aquí como siempre, el dinero público.
1: Sí, efectivamente, es eh, los, la banca, eh, o, que no es la banca, porque al final te piden garantías a, a, personales a las empresas, pero esas garantías van contra un 20% del préstamo y el 80% es, es, son garantías del Estado. ¿no? Eso se ha enchufado mucha liquidez y eso ha hecho que ahora mismo, y encima en un contexto de subida de tipos, donde hay una presión muy grande en las empresas, la gran morosidad pueda empezar a venir. Si empieza a haber esa morosidad, pues bueno, eh, además de todo lo que estamos viendo en los bancos, vamos a verlo en las grandes empresas. ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que es que vas con, con, con la caja muy limitada, con un exceso de utilizamiento de la deuda. Esa deuda no es mala, pero si no la rentabilizas sí que es mala. Es decir, eh, si la estás pidiendo prestada al 2 para sobrevivir, y no para invertirla, para generar el 6, pues tienes un problema, ¿no? Entonces, este es el gran problema. Y luego yo hay otro problema que en España a mí me preocupa mucho, es que tenemos las empresas muy poco capitalizadas. Es decir, no hay incentivos como en otros países, a que cuando tú reinviertes en tu propia compañía la fiscalidad es menor, te facilitan muchísimo el tener balances mucho más con financiación propia. Aquí no. Aquí eh, parece que creemos, vamos a crear la sociedad, y vamos al notario y vamos a poner los 3.000 euros justos y si además los 3.000 euros los podemos aportar con un ordenador mejor y si además, claro, eh, o sea, tenemos esa política de no capitalizar las compañías y eso, jolín, en un, en, una, en un mar de incertidumbre cualquier ola te tumba y ese es el problema.
0: De hecho, el, el, el caso de Silicon Valley Bank, que, que, que explotó hace unas semanas, uh, lo, lo que ocurrirá era una muy mala gestión de los riesgos, que, insisto, que en el, la historia de la economía ocurre siempre, ¿no? Lo, unos humanos que se creen más listos de lo que son o, o creen que esto no volverá a ocurrir o que esta subida de tipos no está en nuestro en nuestro forecast y, y lo que ocurre es que, obviamente, hacen inversiones que, que luego incluso, bueno, comprometen la estabilidad del propio banco.
1: Sí, terrible. Además, coincide en un momento en el que al subir los tipos también, tú tienes una parte muy importante de tus activos metidos en intangibles y en empresas de startups y en venture capital y tal, donde esos activos empiezan a caer de valor, las empresas tienen más dificultad para a, a ir a nuevas rondas, empiezan a tirar de la liquidez que tienen en los bancos, entonces es como, era, era la tormenta perfecta, ¿no? O sea, por un lado tú habías comprado cosas a largo plazo a precios entre comillas ridículos, o sea que la gente no ibas a poder rentabilizarlo y por otro lado tenías unos incentivos perversos de, de clientes que se querían llevar esa liquidez y eso hace que bomba, te, 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 te tumben. no eh, Le queda mucho al ba a los bancos también, parece mentira, eh, le queda mucho la gestión de riesgos. Me, me sorprende muchas cosas que, que veo, que leo. Eh, como Credit Suite, como lo del, del Deutsche Bank, o sea, hay cosas que dices tú, ¿cómo es posible? ¿No? Pero sí, es posible.
0: Esta entrevista la estamos grabando el día 27 de marzo. Cuando salga publicada, dentro de una semanita, dos semanitas, <ríe> espero que el Deutsche Bank todavía exista, pero, pero es que tenemos un contexto que, insisto, por, también por las corridas bancarias, todo se puede desmadrar de forma muy rápida.
1: Sí, 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 to to totalmente. ¿eh? Y, y sobre todo... Eh, a mí Está me mirando me... ahora
0: el Deutsche Bank, o sea, de momento aguanta el Deutsche Bank, sigue existiendo como empresa.
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, empiezas a aflorar. Eh, a mí me pasa ¿eh? con las empresas, como vengo más del mundo no cotizado, que hay muchos expertos en bolsa y empresas cotizadas y en banca y todo eso, entonces eh, no presto las tripas de las compañías, no las analizo tanto hasta o sea, yo, yo no soy capaz de, de invertir con gráficos y cosas de estas, ¿vale? O sea, yo necesito ver eh, dónde invierten las empresas, qué hacen con su dinero, qué rentabilidad tiene, o sea, yo necesito destripar muchas cosas, entonces, no soy capaz de analizar una compañía y decir, bueno, mira, el gráfico iba a subir y el rebote, el no sé qué, todo ese tipo de cosas, créeme que para mí es ciencia ficción, ¿no? Entonces, cuando entras a analizar, por ejemplo, este fin de semana estaba analizando y viendo datos del 2 Claro, la rentabilidad que viene dando sobre activos es absolutamente pequeñísima, es decir, ya estaba haciendo cosas sistemáticamente desde 2008 que estuvo a punto, estuvo muy muy chungo, eh, parece que no, ha, que no ha gestionado muy bien esa rentabilidad. Entonces, cualquier cosa, o sea, la fragilidad que, que decías tú antes, eh, en este momento... Tener empresas que sean capaces de que sean antifrágiles ¿no? es terriblemente lo más lo más potente que pueda tener una compañía. Y, y yo sí que veo esto. Hay un libro muy bueno, que no sé si conoces a Mauro Guillén y Esteban García Canal. Escribieron un libro maravilloso que es Empresas que nacieron en contextos de altísimo dificultades. ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica, por ejemplo, Bimbo, ¿no? Eh, o empresas eh, de... Bueno, a, a, son muchos casos, ¿no? Y se observa que la gran fortaleza de estas empresas es que cuando naces en contextos muy difíciles y eres capaz de crecer en ese contexto muy difícil, te haces antifrágil. Es decir, estás acostumbrado a que te den tantos golpes en la lona en cualquier momento, un cambio legislativo en un país chungo, un cambio en que te quedes con tipos de interés al 15% y tienes que gestionar la caja como si fuera a cuentagotas. Eh, políticas comerciales eh, globalizadas, es decir, salir ya lo antes posible, diversificar mercados. Entonces, él, ellos observan que gran parte de estas marcas eh, y de estas empresas que han crecido fuerte y que han nacido en economías emergentes difíciles, pues en realidad su fortaleza es la antifragilidad y esa antifragilidad hace que en las crisis incluso ellos eh, cogen cuota de mercado. Entonces, lo que nos pasa a los europeos o lo que nos pasa muchas veces a los americanos es que estamos acostumbrados a tener grandes moles de empresas que parece que piensan que esto no cambia, el tablero nunca cambia y que están muy acostumbrados a que esto sea muy estable y esto yo creo que se ha acabado, ¿no? Y esto está haciendo que o va a hacer que muchos cadáveres, mamotretos y burocráticos vayan cayendo y se vayan sustituyendo por empresas mucho más antifrágiles. ¿no?
0: Se lo comentaba en una conversación uh, justo hace una semana con Mariano Martino que, que veía la estadística no de las empresas sino de los emprendedores cuando quien emprendía eran inmigrantes tenían una mejor gestión de los riesgos ¿no? pero si eran inmigrantes sobre todo de Sudamérica, de, de África, tenían esa expectativa de cosas que en nuestra cabeza ni... Ni ocurren, ¿no? Pero ese, ese cambio legislativo, esa subida de tipos, obviamente, esa gestión de riesgos del Silicon Valley Bank seguramente hubiera ido mucho mejor si el director financiero hubiera sido un argentino.
1: Absolutamente, pero, pero eso, que por cierto, ese, ese episodio es maravilloso. Ese, precisamente esto es lo que yo me encuentro en el día a día cuando estoy viendo que hay los que... Los mejores gestores que estoy viendo a veces en las empresas es aquellos que tienen muchas cicatrices, como diría eh, eh, Arturo Pérez Reverte, ¿no? O sea, Arturo Pérez Reverte dice, yo no puedo, nadie puede ser un escritor potente que tenga algo que encontrar si no tiene en su vida cicatrices, ¿no? Las cicatrices te hacen fuerte, te hacen a veces con una, con un bagaje de experiencia muy importante. Entonces, cuando tú llegas a una compañía y sales directamente con tu MBA tan guapo, impoluto y tu gomina y tus, y tus tirantes, eh, la probabilidad de no haber tenido en, eh, experiencia previa en gestión de cosas chungas, pues hace que tomes decisiones mucho más arriesgadas. Y yo lo que observo muchas veces es que gestores que lo han pasado muy mal, eh, que han tenido que reflotar empresas, eh, bueno, eh, se observa que gestionan el dinero de una forma mucho más prudente, valoran más escenarios que uno esto es crítico para enfrentarte. O sea, yo, por ejemplo, desde una perspectiva financiera, esto tiene un nombre que para mí es crítico también, que es el mundo de las opciones reales, ¿vale? Eh, para un financiero mmm, parece que el mundo de las opciones reales es algo muy alejado, pero yo creo que eh, yo llevo intentando años aterrizándolo esto en una pequeña empresa y es que muchas veces tenemos que ten tomamos decisiones para tener la opción a llegar a algo, ¿Vale? Imagínate, por ejemplo, que, imagínate que te dicen que, en, que hay un punto allí en el medio del mar donde puede haber petróleo de alta calidad, ¿vale? Imagínate, pero no eres capaz de averiguar si ese petróleo tiene esa calidad hasta que no te gastes 15 millones de euros. ¿Por qué? Porque necesitas, yo tengo que gastarme un dinero para tener la opción de saber qué pasaría después, porque necesito tomar muestras, porque necesito hacer una serie de cosas. Luego llegas, tomas muestras y puede cambiarte el precio del crudo, puede, puede ser costosísimo extraerlo, puede ser de mala calidad, pueden pasar una serie de cosas. Entonces tú puedes jugar a tener modelos de decir, vale, ¿qué pasaría si los precios caen, si, esto puede, si los costes aumentan? Pero la clave es que mi primera gran decisión secuencial antes de todo lo demás es invierto estos 15 millones iniciales que me dan la opción de sí o no. Y esto es lo que nos lleva muchas veces a decidir eh, como financieros no meternos en lo que nos llamamos los costes hundidos. Es decir, una vez que tú inviertes un euro, sabes que lo puedes perder todo. ¿no? Entonces la clave es tener modelos y modelos de decisión lo suficientemente flexibles como para que tú puedas eh, no arruinarte en el proceso y que te den la opción de seguir averiguando las cosas. ¿no? Y en este sentido... El que está acostumbrado y el que tiene muchas cicatrices sabe que esto es crítico, que tiene que ir gestionando a cuenta gotas las opciones porque sabe que si no lo hace bien hoy y pierde todos sus recursos, igual pierde la opción de morir mañana. Entonces, toma decisiones de corto plazo sin olvidar el largo plazo, pero de una forma mucho más inteligente. ¿no? Y eso mmm, que te lo decía tu entrevistado y que está muy estudiado, al final es determinante desde una perspectiva financiera.
0: Pienso, pienso en nuestro amigo Taleb ahora, que, que siempre, siempre hay ese consejo que yo no me he sacado de la cabeza que es lo importante es seguir jugando, es seguir en la partida. Y él en su gestión de los riesgos te anima de algún modo a perseguir la incertidumbre, a estar cómodo en ella, a intentar ser antifrágil o robusto, no pero nunca ser frágil porque esto es lo que va a comprometer que puedas seguir jugando en la partida, ¿no? Y y Talep habla desde peligros de, en el sentido de que te pueda matar en el mundo real, pero para una empresa sería el hecho, algo que pueda comprometer el futuro de esta empresa, ¿no? Y, y me, gusta, me gustan mucho tus finanzas ágiles, Javi, porque veo que hay mucho de eso, ¿no? A la hora de, de cómo gestionar el, la, el, los, las finanzas de, de una empresa pequeñita o grande, eh, y, y me preocupa el escenario que estás escribiendo en España de unas empresas seguramente excesivamente frágiles, ¿no? Pero, pero Taleb decía lo importante primero de todo es sobrevivir, estar en la partida el mayor tiempo posible y eso es lo que te da opciones para cuando ocurra algo interesante pues que puedas ir a por esa oportunidad. Obviamente cuanto más caja tengas, ahora hablamos de una empresa o de una persona, pero cuanto más dinero tengas ahorrado lo que ocurrirá es que seguramente tendrás ma mayor capacidad para atacar esas oportuni oportunidades que se puedan presentar.
1: Sí, yo, yo, por un lado, sí que es cierto que...
0: Pero tener, tener ahorrado en estos tiempos, los últimos 15 años, de tipos de interés al 0% era poco atractivo, ¿no? Pero regresamos, digamos, a una economía más real con unos tipos de interés que no serán cero y a partir de aquí el, el ahorro, a pesar de que a los últimos 15 años se ha visto como algo algo que, obviamente, incluso que te lastraba y era bueno, obviamente, endeudarte, si puedes endeudarte al 2%, ¿por qué no me voy a endeudar? pero nos encontramos ahora que regresamos a una economía mucho más real con un tipo de interés, el, el dinero tiene un precio a largo plazo y, y por suerte ahora lo vamos, lo vamos a pagar.
1: Sí, sí, porque si no, las, eh, tomar decisiones irracionales eh, se hacía más fácil, ¿no? O sea, se se generan muy... burbujas, ¿no? Sí, sí, dicho, total... ya, bueno, burbujas, to... totalmente. Totalmente, era como el exceso de liquidez hacía que, que el dinero acabaran cosas que directamente se acaban tirando por el desagüe, ¿eh? o sea, muchas veces,
0: ¿no? Pero no hablamos, yo cuando hablamos de burbujas, no pienso de a veces tampoco tanto en pisos que también, en, en no, el tocho, no, no, no. pero que hay veces, podría ser empresa, algunas startups que nunca deberían haber existido. No voy a dar ningún nombre porque no quiero quedar mal, pero empresas, de startups que, que simplemente no eran rentables, pero que tenemos que con este contexto de tipos de interés a cero, pues han, han levantado dinero, pero que de algún modo, tarde o temprano, especialmente estos años ahora, algunas de ellas van a caer, seguro.
1: Bueno, es que hubo un momento que, bueno, eh, como yo estoy muy metido en el mundo de inversión, pues te llegan muchos proyectos. Aquí, en, en, en España, hubo un momento que no había PowerPoint por debajo de un millón de euros. PowerPoint, ¿vale? Entonces, eh, parecía que eras de menos, ¿no? Entonces, efectivamente eh, dices tú, ¿cómo es posible que se invierta dinero en este tipo de cosas que sin testear nada hay un cóctel de riesgos muy grande, ¿no? Yo cuando... Cuando analizo una compañía, hay muchos riesgos potenciales, ¿no? Pero esto que tú decías de, de la agilidad, para mí hay tres grandes bloques de riesgos fundamentales, ¿no? Por un lado hay un riesgo tecnológico, es decir, eh, hay compañías y empresas e ideas que necesitan todavía más dinero para descubrir si lo que dices que vas a lograr hacer con esa tecnología realmente se cumple, ¿no? Eh, es decir, imagínate cuando estás intentando descubrir un nuevo fármaco, una nueva solución tecnológica o algo. ¿no? Esto, bueno, pues aquí hay mucho dinero concentrado en etapas tempranas donde todavía no sabes si esa tecnología va a responder. Normalmente aquí el riesgo tecnológico es terrible porque tú lo sabrás tanto como yo cada vez que hablas con un informático para decir, oye, vamos a hacer una web que me cuesta mil euros normalmente y la vas a tener en dos semanas ni me cuesta mil euros ni la tengo en dos semanas entonces si algo tan testeado como una web al final siempre lleva pues dilataciones, tiempos, problemas siempre surgen cosas imagínate en proyectos complejos de 2, 3, 4, 5 millones de euros luego por otro lado tienes un problema de mercado es decir vale pues eh, estoy de acuerdo puede que esa tecnología funcione o no funcione pero luego, una vez que sabemos que funciona, ¿hay alguien dispuesto a pagar por esto distinto a tu madre y a tus colegas? Es decir, ¿alguien estaría dispuesto a pagar por esto y crecer con esto? Después, todo esto que te pagan tiene un precio superior a los costes marginales de, o a los costes de, de llevarlo al mercado y hacerlo replicable. Y luego tienes otro riesgo importante que es cómo hacemos que esto crezca. No es lo mismo una empresa de tres personas que de 30 que de 300. entonces lo que a mí me gusta es separar estas etapas por hitos, que es un poco lo que lo que nos plantea Taleb, ¿no? Es decir, la posibilidad de que tú llegues a un gran mercado de una tecnología muy potente o disruptiva antes requiere que tú pases por una serie de hitos en los cuales puede ocurrir muchas cosas. Puede ocurrir que lo consigas o que no lo consigas, ¿no? Entonces, ¿qué está usted haciendo o qué estamos haciendo para sortear ese hito? Entonces, lo que, te, lo que me estoy encontrando es, por un lado, efectivamente, en la economía española hay mucha empresa frágil, pero por otro lado también estoy viendo, mmm, y joder, estamos intentando atraer ahorro privado para invertirlo en compañías porque estoy viendo cosas muy interesantes. Dos cosas súper, muy interesantes. Ha cambiado el paradigma de que el pez grande se quiere comer al pequeño siempre. O sea, había, hay un problema en España, que no detecto en el mundo anglosajón, que es que se coopera muy poco entre la grande y la pequeña empresa, muy poco. Normalmente cuando se hacía era o para comprarla o para exprimirla, fundamentalmente, pero ya llevo unos años eh, colaborando con empresas que podríamos llamar tractoras en sectores críticos, industriales, energéticos e ingenierías que están dispuestas a ir navegando con el pez pequeño. El pez pequeño es un, peque es un pez eh, que en este caso son compañías con muy flexibles, con una tecnología a veces muy puntera, talento muy concentrado y que necesitan que alguien les acompañe en el proceso, que les ayude a comercializar y demás. Entonces, estoy observando que la verdadera innovación de una gran empresa pasa por abrir las ventanas y ver quién está haciendo esto, vamos a colaborar posiblemente vamos a tomar una participación que ya no es una inversión financiera exclusivamente, es una inversión de un socio industrial que te lleva más allá del corto plazo, que te mete en sus canales de distribución que te permite innovar esto empiezo a observarlo de forma cada vez más sólida y aquí hay autores muy importantes como Eric Rice y otros que nos están diciendo que esta es la vía fundamental para que las grandes empresas no mueran eh, burocratizada, sino que tienen que constantemente abrirse. ¿Por qué? Porque sus departamentos de I más D, sus departamentos comerciales, generan una serie de inercias que pierden el oxígeno de fuera. Eso por un lado. Y por otro lado, estoy observando que cada vez hay más eh, financieros con la mentalidad de decir, vale, necesitamos optimizar la caja, necesitamos invertir en experimentos, necesitamos eh, ver cómo hacemos otro tipo de management más humanistas, es decir, eh, estructuras menos rígidas, facilitar que el que tiene una idea para tener un alto impacto en la compañía, esa idea se pueda materializar. Es decir, que no matamos la creatividad dentro de las compañías, que es un modelo muy habitual. Es decir, parece que tú eres un apasionado del mundo podcast, otros de los youtubers, hay gente muy creativa en el mundo y parece que en el momento que empiezas a trabajar en una empresa grande te tienes que quitar toda esa creatividad y esa potencia, la dejas en tu casa, tienes que hacer un trabajo predecible 100% y no te salgas de ahí y ese talento que tú tienes parece que no hay nadie que lo esté aprovechando en tus horas laborales en ese tipo de compañías. ¿no? Eso está abocado al cierre. Entonces tú tienes que hacer compañías más humanas, precisamente, para que ese talento humano se pueda realzar con todas las mejoras tecnológicas y demás. Y eso, de verdad, también lo estoy observando en España. Entonces, hay cosas malas y hay cosas buenas. El problema es que todo esto parece que no genera titulares, ¿no? Ese es el problema.
0: Y la cuestión es que si, si eliminamos burocracias, si quitamos reglas, lo que nos quedamos al final del día es que tienes que confiar en el empleado, que, es, que es, algo, es algo que, insisto, que supongo que cuesta, no sé si cuesta más en este país, no, no sé las razones, pero que al final en este management, humanista en esta, esta idea bonita que planteáis. Me, me encanta, por cierto, el título de, del libro que, que has escrito con Xavier Marcet. Lo difícil al final es, es, es llegar a confiar al 100% con tus empleados, con tus trabajadores, y eso es lo que, te, lo, que te, lo que te permite luego quitar esas burocracias que pueden estar frenando la innovación.
1: Claro, es que efectivamente hay varias cosas. ¿no? A mí me obsesiona mucho el mundo de... ¿qué tienen los equipos de alto rendimiento? ¿no? Por ejemplo, como en una empresa...? Hay una. Puedes... Tiene
0: que haber confianza entre ellos, esto yo creo, la base, ¿no?
1: Entonces aquí la clave es confianza, seguridad, es decir, entornos de seguridad que en el momento que te equivocas no te cortan la cabeza y directamente te despiden, capacidad... Vamos en
0: eso en España. Sí. Vimos a largo plazo. <risa> es que no probamos ni una, joder, estoy mi pensando.
1: Efectivamente, o sea, entornos de confianza, entornos donde tú puedas, eh, entornos de transparencia. O sea, yo tengo, o sea... Joan, o sea, yo llego a una empresa y parece que hacerte con los datos financieros es como el mayor secreto guardado de la historia de la humanidad, <risa> que nadie sepa un dato, por favor.
0: En la Bengoa en lo era.
1: Eh, sí, no, no, pero en la Bengoa y sí, sí. muchas compañías. Es que es terrible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes entornos mmm, donde el aire se vicia, es decir, no, no hay transparencia de nada. El grado de confianza es muy chungo. Eh, no creas entornos de seguridad donde la gente pueda hablar con cierta libertad constructiva para intentar que el equipo sea lo primero. Imagínate, es que si, si esto no estuviera inventado y no, no habría equipos en la NBA, no habría nadie, no, no podrías hacer nada, no habría excelencia en entornos donde esto es más habitual. En las empresas no es habitual. en Lo habitual muchas veces es que tengas a personas mandando arriba y, a, y, y gente abajo diciendo qué está pensando y no es que tomemos la mejor decisión, es la mejor decisión de acuerdo a lo que piense mi jefe ¿no? y eso es horrible porque al final nos olvidamos del cliente, nos olvidamos del producto, nos olvidamos de la innovación, nos olvidamos de muchas cosas. ¿Qué es lo que se plantea o, o, o que Sabía es un, es un exponente muy importante en España en esto? Necesitamos un nuevo renacimiento empresarial, necesitamos volver a colocar a las personas en el centro y tenemos que dotarles de confianza, que hace que los equipos seamos buenos? Pues a veces no solamente mi currículum, alguien que puede ser, tiene un currículum estratosférico puede crear un mal clima en un equipo, entonces a veces el mejor currículum no es el mejor miembro de un equipo, entonces crear equipos, confiar en ellos, eh, darles objetivos, darles independencia, retribuirles adecuadamente entonces, bueno, a mí me parece un cambio de paradigma importante eh, que yo veo que, por otro lado, eso es lo que te hace más antifrágil. ¿Por qué? Porque un equipo que está constantemente eh, averiguando qué quiere el cliente, cómo trabajamos, cómo, eh, dónde está la próxima nueva idea, cómo la descubrimos, cómo la probamos, cómo la experimentamos, hace que constantemente está dispuesta a que, a que, el, a que el barco se le zarandee, No pasa nada. Tenemos talento suficiente como para eso. Y eso es crítico. Eh, vivimos en una sociedad en la que la tecnología está creciendo de forma exponencial, sobre todo la digital y la de comunicación y demás, pero luego parece que quien tiene que estar en los mandos son las personas, porque al final las, los datos hay que interpretarlos, hay que crear conocimiento, hay que jugar a la intuición, hay que tener interacciones para ver qué hacemos después, hay que poner luces largas hay mucho trabajo que no que no pueden hacer nunca las máquinas. Y el trato humano con el cliente, la forma, el respeto, ¿no? A mí me gusta pensar que yo mido la, ex la excelencia en las cafeterías por cómo están sus baños, tío. <risa> y en los pequeños detalles de cómo cuida la gente el trato de esa persona que no te pasa a veces que entras en una cafetería y parece que te están haciendo el favor de servirte un café y en otros sitios que no eres capaz de marchar porque es todo un trato increíble, pues, pues eh, la diferencia está en las personas. Entonces eso ocurre en todos los ámbitos de la vida y cuanto más talento tienes y cuanto más incertidumbre te enfrentas, esto es absolutamente más crítico.
0: Me gustó en el libro Startup Nation que cuentan el milagro económico de Israel como una, una pe un pequeño país de, que no llega a los 10 millones de personas tiene a tantas empresas en el, en el Nasdaq. Y, y lo que vemos, de nuevo, en Tel Aviv, como, como un, como, de nuevo, como una concentración de lo que decíamos antes, de, de personas, de, de gente dispuesta a innovar. Pero en ese libro daba con una idea interesante, que es que en Israel la propia cultura se dicen las verdades a la cara. Y eso hacía que esas empresas eh, funcionasen mucho mejor porque, de, de algún modo, el becario eh, tenía... No la autoridad, porque no tenía la experiencia, pero podía decirle tranquilamente al jefe que con esto no está de acuerdo, y el jefe escucharía a ese becario porque quizá tiene 20 años y tiene un punto de vista o ha visto algo o conoce alguna cosa que yo desde mis 40 años no tenía controlada.
1: Bueno, de hecho. Esto en España,
0: en España es impensable, casi. Es como se dice mucho, se hace la publicidad, se hace el marketing, pero en la práctica un becario no, no le vas a escuchar. Eh, insisto que es un tema cultural, incluso.
1: Bueno, no tendría ni acceso a, a llegar casi muchas veces. A mí me, me tiene pasado una empresa de líderes que fui a ver a su CEO y he llegado en un ascensor privado donde no tiene acceso a la... Bueno, me parece todo es ¿vale? O sea, eh, es perpético porque hay una desconexión muy grande, ¿no? Pero precisamente, eh, fíjate, cuando... Si tú sacas este debate sobre Israel, ¿sabes lo que la mayoría de la gente dice? Es que los judíos tienen mucha pasta. Es que no es solo la pasta es que no es el dinero exclusivamente. Tú pones ese dinero a funcionar en ciertos sitios y no haces lo mismo. ¿Por qué no haces lo mismo? Porque es un tema que va precisamente en eso, en la cultura, en la transparencia, en facilidad, en que al final, ¿qué es lo importante? ¿Tu ego o que el producto sea bueno o que la solución sea buena o no equivocarse? Entonces, esto de creerse el gallo del corral es muy español. O sea, es, eh, o sea yo tengo... Yo tengo episodios personales donde tú ves que no eres capaz. O sea, hay una herramienta fundamental y yo como toco muchos sectores por mi profesión, pues toco muchos sectores y, y hablo con mucha gente, hay una herramienta que, es fun que funciona muy bien que es hacer preguntas. Preguntas a veces abiertas, preguntas de... ¿Y esto por qué es, no? Eh, y notas cómo hay una incomodidad terrible en muchas empresas porque no están acostumbradas a que nadie se pregunte nada. Es decir, esto es así porque siempre ha sido así y porque lo digo yo que es así. Y tú, sin embargo, preguntas y dices, bueno, ¿y por qué el mundo de los aerogeneradores está generando este problema de pérdidas? O está o ¿dónde haces estas piezas? ¿Y por qué? ¿Cómo vendes? ¿Cómo compras? Haces preguntas muy básicas, ¿no? Muy a la Peter Dacquer, ¿no? O sea, el secreto de Peter Dacquer era que creía que, que la clave está en hacerse buenas preguntas siempre, ¿no? Y tratar de trabajar siempre en esas buenas preguntas. Y al final las preguntas las hacen los humanos, y la forma en las que la respondemos a veces es crítica, ¿no? Y la transparencia es fundamental. Yo, por ejemplo, el mundo, eh, el, el equipo de Mark, el de Koala Capital y, y demás, han, han lanzado un fondo que se llama el Japan algo, o sea, es, es un fondo exclusivamente invirtiendo en Japón, ¿vale? Y cuando tuve, tuve la suerte de escuchar a Mark en, en un acto en, en San Sebastián, que estábamos allí, y él contaba, y dice, Ostras, ¿y por qué Japón? No? Y él se encontraba que Japón era una de las economías del mundo con mayor proporción de empresas cotizadas, donde la mayor parte del capital eran de los propios dueños, es decir, no porque tenga hasta, ¿no? Y entonces la pregunta era, ¿por qué? no Y para el japonés... Salir a bolsa y abrir sus datos y abrirse, ser transparente era un símbolo de, de autoridad, de aquí estoy, esto soy yo, mi transparencia y demás. Y te encontrabas, o Mark se encontraba, con un acceso, un volumen de datos realmente potente y compañías donde tenían más caja que deuda, es decir, caja neta positiva. Y que veías que había compañías completamente infravaloradas y demás, y que hablabas con ellos y, de, y, y todo este tipo de cosas, y eso les permitió llegar allí. Aquí la cultura de la transparencia nos cuesta muchísimo, lo, veis en la, lo vemos todos los días en la administración pública, como se trata de ocultar siempre cualquier dato, lo vemos en las empresas, y tenemos un problema cultural en ese sentido. ¿no? Entonces, para mí es crítico, esto que comentas de Israel, si a eso, encima, la aceleras talento, la aceleras con capital, la aceleras con conexión a grandes mercados como el americano y empiezas a construir puentes en blanco y en botella.
0: Luego el, el otro, al menos como desde mi punto de vista, el otro los conflictos en la economía española es esta es un escenario donde tenemos empresas que tenemos muchos empresarios y muchas empresas familiares que lo hacen bien pero a la hora de crecer tenemos pocas empresas, pocas que llegan a ser grandes empresas. Hay quien acusa incluso a la economía española como un país de pymes? Sin desmerecer, desmerecer, obviamente, a las pequeñas empresas que se le ocurra mucho y las medianas, pero simplemente planteando que estas medianas empresas, ¿por qué no podrían ser grandes? O, o las pequeñas, ¿por qué no podrían llegar a ser medianas? ¿no? Y, y aquí también yo, cuando veo la economía, me temo que hay en esa crítica realmente hay algo de cierto, ¿no? de que tenemos una economía donde no es el motivo exacto, pero tenemos empresas que deberían crecer mucho más y no sé por qué motivo no lo hacen.
1: Sí, de hecho, para mí es un tema que me obsesiona y lo publico mucho porque precisamente este tema es crítico. Es muy crítico porque hay, um, hay un artículo que yo publiqué que era el cociente más poderoso que y hacía una comparación entre España y Alemania, ¿vale? Entonces, en, en España y Alemania la diferencia fundamental eh, no está en la productividad y en la rentabilidad de las grandes empresas, porque más o menos convergemos. El problema que tenemos es la altísima concentración que tenemos nosotros de pequeñas empresas con respecto a ellas, ¿no? Entonces, tú te observas...
0: Porque la que, productividad siempre será mayor dentro de una gran empresa.
1: Es decir, bueno, pues... El es, mismo
0: empleado puede ser más productivo en una gran empresa, pero corrígeme si me equivoco.
1: No, no, no. Está súper estudiado. De hecho... Eh, la media, o sea, para que te hagas una idea, eh, eh, un trabajador que opera o que trabaja en una empresa de más de 250 empleados en la industria española tiene un salario entre el 71 y el 81% mayor que ese mismo empleado en una empresa de 10. Eh, salarios y productividad a largo plazo van de la mano siempre. Y básicamente es porque esa hora trabajada en una empresa grande puede generar hasta dos y tres veces más ingresos que en una pequeña es decir, generas una productividad muy grande ¿por qué? porque son cuando tú, por esto este debate es muy importante en España, yo tuve este debate en medio de la crisis de 2008 cuando eh, era de Wall Street Journal tiene un, tiene un periodista que estaba llevando la, la crisis española y demás y me citaba diciendo una cosa que es muy obvia, ¿no? cuando una empresa de mil empleados en España eh, quiebra Resulta que eso no lo arreglas con mil emprendedores, ¿vale? ¿Por qué? Pero no por no por, no por nada, sino porque cuando tú empiezas a, a tomar un tamaño relativamente importante, te tienes que hacer con un ecosistema potente de proveedores, tienes que vender fuera de España, tienes que intentar eh, atraer una serie de personas que tienen una productividad muy por encima. Entonces, cuando eso todo eso se cae, eh, bueno, hay cosas que que el tamaño es relativamente crítico, no puedes meterte en ciertos proyectos porque no tienes liquidez, es decir, el tamaño importa a nivel eh, a nivel de, de empresa grande. ¿no? Entonces, por ejemplo, tú te observas que la, la capacidad de crecimiento de la renta per cápita en Alemania, incluso en Portugal, cuando los comparas con España, es muy superior a la nuestra, pero muy superior a la nuestra, incluso en recaudación fiscal y demás, precisamente, porque el crecimiento de las empresas que pasan de 10 a 150 trabajadores es realmente mucho más potente que el nuestro. Entonces, ¿Tenemos un problema en España de crecimiento empresarial? Absolutamente. O sea, Tenemos un tema de que si nosotros hemos estudiado, cuando evaluamos el panorama, si 5.000 empresas, fijaros, de 3 millones de empresas que hay en España, si 5.000 pasaran de 50 a 150 a 200 trabajadores, España tendría un un, big push, un gran impulso en su, en su capacidad de crear PIB y renta per cápita porque la productividad explotaría, ¿vale? Tú te encuentras con que los datos de inversión en I D, en exportaciones, productividad, salarios, eh, recaudación fiscal, hay una altísima concentración en las grandes empresas ahí, ¿vale? Y a la vez ese crecimiento lo tienes que intentar hacer que sea eh, antifrágil pero precisamente eres más frágil cuando estás facturando muy poco cuando levantar la persiana eh, es muy compleja ¿no? o sea es decir sabes que, que tu oxígeno aguanta muy poco cuando eres muy pequeño esto yo lo he vivido muchas veces ¿no? Eh, incluso en mis propias carnes ¿no? entonces lo que observas es que qué pasa en España que parece que llegar o pasar de 50 empleados es un mito, o sea, le parece algo completamente difícil. Bueno, pues empieza a haber papers que estudian que a partir de 50 empleados eh, la proporción de empresas en España cae muy superior, eh, cae por encima de, de la media de Europa y es porque tenemos más problemas legislativos, más exigencias a las empresas, más dificultades a la hora de hacer negociaciones. Y tienes que tenerlo muy claro para pasar de 50 empleados o mucho más claro que en otros países, ¿vale? Entonces, hay ciertas barreras y luego hay la necesidad de inyectar capital a muchas compañías. Entonces, no tenemos un sistema bancario o financiero que apoye mucho a las pymes más allá de, de un endeudamiento que pueda ser, imagínate, cuatro veces EBITDA o una cosa así. Eso te lleva a que crezcas a unos niveles. Pero Necesitamos capital, Necesitamos que llegue capital a muchas compañías para hacerlas crecer. Entonces, bueno, es una reflexión muy importante y, y aquí observas que nuestras debilidades son muy serias y en estas debilidades nos jugamos las pensiones, nos jugamos el, el estado de bienestar, nos jugamos muchas cosas en el crecimiento de estas empresas. Porque hasta ahora parece que la clave, no sé si te ha pasado, Joan, que en este país llega un momento en que parecía que nos poníamos tanto foco en la natalidad empresarial, en que ser emprendedores es algo cool, mola, le hacemos la ola a los emprendedores, pero luego cuando ese emprendedor eh, se convierte en empresario y empieza a contratar a dos o tres, ya es el explotador, ya es el, se acabó el, el cool del emprendedor, ¿no? Tenemos muchas dificultades para hacer que esto crezca. No tenemos tampoco un caldo social como el que tú hablabas antes, pro-empresa tampoco
0: en España. Justo, Salía, nos viene bien para conectar con el ejemplo de Mercadona, del que publicabas el artículo este fin de semana. Hemos visto recientemente ataques calculados estratégicos de, de algunos políticos en contra de nuestros grandes empresarios. En el caso de Mercadona también pienso en los casos de, de Inditex y Amancio Ortega. Y, y veremos a uh, políticos criticando, en este caso en el Mercadona, criticando los beneficios de Mercadona pero en un contexto de inflación que luego se ha, se ha estudiado, se ha analizado y no es que Mercadona tenga más beneficios, que si los tuviera obviamente me alegro por ellos, pero que tienen simplemente más beneficios porque, porque tenemos más inflación.
1: Sí, de hecho los, los márgenes de Mercadona están un punto por debajo de la pandemia, por ejemplo, para que te hagas una idea, pero sobre todo a mí lo que más me llama la atención es que mmm, parece que cuando sale un dato de beneficio, explotamos, es decir, como eh, el anatema es, son los beneficios empresariales porque se los llevan en su bolsillo, porque somos y porque no somos, ¿no? Entonces, yo eh, cogí los datos, o sea, cogí las empresas un poco más eh, que, que están todo el día recibiendo críticas, Iberdrola, Inditex, Repsol, Acciona, Mercadona eh, y hice un análisis de cuántos beneficios tienen estas empresas, ¿no? Si sumas esas seis empresas, los beneficios aproximadamente están en unos 15.000 millones de euros. Wow, 15.000 millones de euros para hacer más ricos a los ricos, etcétera, etcétera. Pero si vas a su cuenta de flujos de caja y a dónde destinan el dinero, estas seis empresas que tuvieron 14.000 millones o casi 15.000 millones de beneficio han invertido casi 28.000 millones de euros en el año. La pregunta es, ¿cómo inviertes 28 mil millones si no tienes beneficios? ¿Cómo rentabilizas todo esto? Entonces, al final, ¿cómo creces si no reinviertes esos beneficios, si no usas esa caja? ¿Cómo la financias? ¿Cómo, cómo puedes hacerte con deuda si, si tienes un negocio ruinoso? O sea, ¿quién financia la fiesta? Esa es la pregunta. Y luego, al final, ¿cómo pagas más salarios? ¿Cómo haces que esos salarios sean cada vez mayores? Entonces, yo no entiendo este problema que existe en España por la creación de riqueza, Esa, parece como que es un problema siempre y parece que hay que topar, fijar el mercado eh, y nos preocupa muchísimo, ¿no? pues claro, en el artículo del sábado que era lo que llamaba mucho poderosamente la atención es, mire, cada vez que Juan Roch se lleva un euro neto a su bolsillo, Mercadona en un año genera 18,5 euros de recaudación, de impuestos a través de Mercadona, bien sea a través de impuestos de sociedades o bien sea a través del IRPF y las cotizaciones a la seguridad social de sus empleados. Es decir, una empresa no es una isla, una empresa no es un inversor, no es un accionista, es un conglomerado de personas, de, de ingresos, de gastos, de el negocio que mueve ese tipo de compañías es altísimo y de ello dependemos todos. O sea, no hay posibilidad de. Tener un estado de bienestar sólido sin una economía productiva no, no es posible. No hay ejemplos en la historia que, que nos lo demuestren. ¿no? En cambio, las críticas son terribles. Entonces, a mí me sorprende muchísimo porque los empresarios son los responsables de la inflación, los responsables de la desigualdad, los responsables de todo tipo de maltratos. De... Y no puede ser ¿no? porque realmente es un atraso. Es una miseria, ¿no? Mental vivir en una sociedad en la que se maltratan los empresarios, bajo mi punto de vista.
0: Friedman publicó un artículo muy famoso en los años 70, siendo el título ya describe un poco de qué va el artículo, que es La responsabilidad social corporativa de las empresas es maximizar beneficios. Luego daría contexto dentro del artículo, pero que dentro de la ley venía a decir lo que tiene que hacer la empresa es ganar pasta y dejarse de historias. Si y cuanto más dinero gane mayor repercusión positiva tendrá en la sociedad, es decir, incluso en el escenario en el que Juan Roig no reinvirtiera sus beneficios, el hecho de generar dinero significa que este, este producto alguien lo quiere, significa que lo está haciendo mejor que los competidores, significa también que los trabajadores de Mercadona estarán mejor pagados que los trabajadores de Carrefour, que me consta que ocurre. Y en el momento en el que una empresa es rentable, siguiendo las reglas y en un entorno en competencia, el hecho de que una empresa maximice beneficios es, buena para, es bueno para la sociedad. Así que no habría que pedir disculpas por ganar dinero, según Friedman, y yo estoy 100% de acuerdo, sino que lo que habría que hacer es sacar pecho, estar orgulloso, estoy generando beneficios, pago mis impuestos. Pero ya no por los impuestos, sino que el propio beneficio significa que estás haciendo la sociedad un lugar mejor.
1: Bueno, te compro el 100% del discurso porque es que además lo que deberíamos de preocuparnos es que precisamente... Pero porque son,
0: son transacciones voluntarias, digo. Es gente que claro. compra y vende y si alguien gana más es porque, insisto, siempre que no sea un monopolio, en un monopolio todo esto cambiaría, pero que siempre que alguien está ganando dinero en un mercado en de competencia dentro de la ley y en ausencia de externalidades negativas, lo que ocurre es que este beneficio significa que ya no solo el empresario se está haciendo rico, sino que hay otra parte, el consumidor, que está más satisfecho con este producto que con el de la competencia.
1: Bueno, precisamente... Eh, yo creo que la labor está en crear el clima institucional, legal, institucional, o sea, eh, sí, el marco, el, el terreno de juego adecuado para que se asegure que haya competencia, para que se asegure que, haya, que de, de verdad no hay monopolios que te puedan tumbar o que haya un capitalismo en el sentido castizo de la palabra, no es decir, gente que trata de influir con su dinero en, en las decisiones de los demás, pero cuando tú creas el contexto en el cual eh, las empresas se puedan desarrollar en un mercado lo más libre posible y donde puedan competir, esto lo que es lo que te dice Friedman, en realidad esa maximización de beneficios lo que te lleva es a buscar qué le ofreces a ese consumidor o a ese cliente que al final todos somos clientes que le aporte valor y que, y que tenga una disposición a pagar por lo que tú le estás ofreciendo, si lo que te ofreces algo que no te gusta, si lo que te ofreces algo malo o eh, pues tú buscas siempre la alternativa, porque en realidad lo que eh, cuando hay beneficios, o sea, en final, si te das cuenta, lo que nos están criticando en el fondo es que tengamos la libertad de elegir que compro y que no compro. Entonces, pero es que encima yo voy más. Eh, considero que, dado los cambios sociales desde que se escribió ese artículo de Friedman hasta la actualidad, ahora mismo tenemos consumidores más informados que reclaman, que compran, cómo lo compran, qué personas hay detrás, dónde, qué, 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 qué impacto ambiental tienen eh, y al final las empresas saben que no pueden ofrecer cualquier cosa a cualquier precio porque eso podría morir en cualquier intento. Entonces, eh, por eso cada vez las marcas juegan más o, o se preocupan más de los valores, de lo que hacen, de los impactos que tienen, de la comunicación con el cliente de la humanidad detrás del producto que se vende, de qué impacto está generando en el territorio, de cómo cuidan sus proveedores. No puedes maltratar, entre comillas, a los empleados a los, o pagarles lo menos posible porque sabes que el mejor talento se te puede ir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, esa búsqueda de maximización de beneficios te lleva a hacer las cosas lo mejor posible para que tú sigas Manteniéndote vivo y posiblemente te lleva a reinvertir esos beneficios, a cuidar el largo plazo, a decir y hacer lo que te estabas. O sea, uno tiene que ser auténtico, no puedes decir que haces una cosa y luego no hacerla, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez más con el acceso que tiene la información el consumidor, con cada decisión de compra, el consumidor está votando qué empresa vive y qué empresa muere. Y es que eso es así. Y entonces, y más en, en economías abiertas, por lo tanto, que tengan beneficios, lo que básicamente nos están diciendo es que sus modelos están sostenidos en gente que tiene disposición a pagar por ellos. Este fin de semana me decían que por escribir ese artículo, fíjate, eh, que a mí Juan Roch me invita a cenar... <risa> que me invita a cenar constantemente, que me aporta datos maquillados y que yo estoy a su servicio, ¿no? Y yo, jo, vaya, yo, sí, 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 hemos comido unas cuantas chuletas de hacendado, ¿no? Pero es así, la mentalidad conspiratoria. O también otra creencia que existe, que también se discutía mucho en redes sociales este fin de semana, y es que, bueno, si Mercadona no vende los 30.000 millones actuales, no te preocupes, si Mercadona muere hoy, ya lo cogerán las otras cadenas. Por lo tanto, eh, la renta que genera Mercadona es renta que le quita a los demás, como si el mundo fuera un mundo de suma cero no es decir, todo lo que tiene uno es porque se lo quita a los demás, y eso no es verdad porque cuando uno llega a un mercado para empezar, los españoles gastamos 20.000 millones más en alimentación y productos que en el 96, que en el 2006 por cierto, es decir, el mercado crece el crecimiento económico existe eh, pero cuando llega una empresa con un modelo nuevo que posiblemente esté cambiando las reglas, que esté cuidando al proveedor, que esté eh, exigiendo la innovación, que esté sacando una diversidad de productos, etcétera, etcétera, está en esa competencia que está generando, está obligando a los demás a innovar, está obligando a los demás a ofrecerte más diversidad de producto, está obligando a cuidar mejor al cliente, está obligando una serie de cosas que antes, sin que existiera ese jugador, posiblemente no, no, no había, ¿no? Entonces, las empresas cuando entran, cuando llega Apple y te, y te y interrumpe en el mundo de la telefonía móvil, ha, ha tirado de sus competidores, ¿no? Y lo hemos visto todos. Entonces, el hecho de que llegue un nuevo jugador al mercado no es que se quede con un mercado de los demás, es que posiblemente esté ampliando el mercado. Y eso pasa, ¿no?
0: Pero se entiende la economía como juego de suma cero que si alguien se queda una parte eh, se la está quitando a otro. Y, y cuesta, cuesta explicar este concepto de que se puede generar, ¿no? Con, con innovación, de nuevo, regresamos a esos conceptos. Y pienso en un artículo similar a lo, lo que estábamos comentando de Mercadona, se publicó en Harvard Business Review. Su autor, Dan Palota, es experto en, en, en economía social, también en, digamos que ha intentado trabajar y hacer más eficiente... Eh, digamos los negocios eh, que, que no son lucrativos, las ONGs y, y Dan Palota escribió un artículo que me sorprendió en su día que es cuando murió Steve Jobs recibió muchas críticas porque Steve Jobs no había dado no, no se le conocía que hubiera dado dinero a proyectos filantrópicos, no significa que no los diera porque quizá lo, lo hizo de forma anónima pero mucha gente criticó que Steve Jobs no tuviera ese perfil de participar en filantropía. La respuesta de Steve Jobs es, yo lo que sé hacer son, son ordenadores, sé diseñar, sé pensar productos, sé vender esos productos. Y por tanto, Steve Jobs era muy bueno comercializando todo lo que se generaba en Apple. Y Steve Jobs, de algún modo, no tenía, al menos él no tenía tiempo para... Para, para proyectos filantrópicos, pero por una cuestión de ventaja comparativa, porque no es lo que se le daba bien. Y Palota publicó un artículo fascinante, muy breve, en Harvard Business Review, que decía Steve Jobs, world greatest philanthropist. Steve Jobs, el mayor filántropo del mundo, del, de, del mundo, dijo. <ríe> Como diciendo que Steve Jobs, en el momento que había creado Apple y había generado tanta riqueza, no solo por los clientes de Apple, sino incluso para sus trabajadores, lo, lo que ocurría es que una empresa con beneficios, al final, era lo mejor que, que, siguiendo la tesis de Friedman, era lo mejor que podía, que podíamos necesitar en la economía y luego ya con el excedente que cada uno con sus con sus beneficios que decida dar el dinero a quien quiera. Pero que las empresas, el principal objetivo es que sean rentables y el segundo es que es que ganen el máximo dinero posible.
1: Claro, sí, efectivamente. Es que
0: es como, estamos discutiendo, al menos yo me lo encuentro y yo creo que estamos en la misma página, Javi, como cosas muy básicas, ¿no? Una empresa tiene que ganar dinero, claro, joder, <ríe> si es, es, es una empresa, por eso está aquí, ¿no? Pero siguiendo la, dentro de la ley, en, aus en ausencia de monopolios, ¿no? Pero, pero digamos que, que una empresa tenga que ganar dinero es como muy básico, ¿no? Y, y tenemos discursos políticos que cuestionan incluso hecho, esto y, y eso es lo que me, yo me temo que la situación en España es, es delicada en parte también por, por esos políticos y esos votantes eh, realmente irresponsables y mal informados.
1: Bueno, y que denotan, una, bajo mi punto de vista, un analfabetismo numérico y financiero, ¿eh? porque, porque es terrible, porque la pregunta es cuál es la alternativa. Es decir, la alternativa que es tener empresas descapitalizadas, eh, gente que no quiere invertir en ellas, que, eh, que se quieran ir a otro sitio. O sea, ¿cuál es la alternativa? ¿no? Eh, cuando en realidad. Eh, y además es que ves que pisan poco pisan muy poco las empresas porque yo que me vivo constantemente con empresas y con familias empresarias eh, gran parte de las familias empresarias eh, de España cuando tú hablas con ellas eh, buscan su legado o sea, yo trabajo con empresas de todo tipo que ya las fundó su abuelo que que tienen un producto que cuidan que miman a sus empleados tienen empleados de largo de largo alcance de, de mucha confianza que luego puede que se pueden gestionar mejor o peor, pero que tú ves que en el fondo hacen una contribución muy importante a su territorio, a su, a su zona, a su, a su capital social. De, de No lo hacen exclusivamente por el beneficio, ¿no? y, Es decir, hay beneficios también eh, de sentirte útil a la sociedad cuando tú eres capaz de, de crear un producto que la gente consume, que la gente le gusta, que, que tienes... Como me pasa a mí, pues, pues bueno, pues yo tengo mmm, clientes y amigos, pues, con empresas de 500, de 600 empleados, de, ¿sabes lo que son 500 familias de forma directa que, pues, que dependen de nosotros, pero luego además tú tiras de proveedores, esos proveedores al final tienen familias, la economía es algo muy, muy circular y muy endógena, es decir, y cuando yo estoy creando el salario, o pues, sea, yo estoy pagando el salario de una persona que está en mi equipo, que y esa persona luego va a comprar el pan o, o se va a un spa, al final está generando renta en otro sector diferente al mío y al final la economía genera una circularidad que es muy importante. Entonces,
0: y lo y mismo el... con las quiebras, que cuando cierra una pequeña empresa, por pequeña que sea, esto ya tiene un impacto a las demás empresas en toda la economía española.
1: Claro, efectivamente. Es un drama,
0: el cierre de una pequeña empresa, e insisto, eh, y los políticos yo creo que no lo están calculando bien cuando atacan a los empresarios.
1: No, y, y además que... Es un drama y además es un drama muy silencioso. Mira, yo soy, estoy muy sensibilizado por un tema familiar y por mi hija y demás en temas de, de la salud mental y nunca he visto personas más destrozadas que familias empresarias cuando han tenido que cerrar, tomar decisiones de ERTE duras, eh, decir que no pueden pagar a ciertos proveedores. Eh, yo he visto cosas de, de, de patrimonios de, de personas empresarias que tenían 6, 9 millones de euros para su jubilación y quedarse sin casa y sin nada. Y, y, y claro, al final tiras de proveedores, tiras de dramas, eh, tienes una psicología que muchas veces no estás preparado para ello, estrés, depresiones... Es muy duro estar ahí arriba, soportar el riesgo de, de que tú no sabes si vas a vender mañana o pasado y no sabes muchas veces si lo que estás invirtiendo va a tener, un, va a tener una rentabilidad a largo plazo o no la va a tener etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el tipo, es el tipo de cosas que a mí me preocupan muchísimo y que estoy viendo, ¿no? Entonces, que esto desde un atril, desde un profesor de la universidad, de, eh, que no, que está en la política, o desde gente que, que viene del mundo de la lucha, como dice, de clases y tal y cual, y no ser consciente del sufrimiento que hay ahí arriba, me parece me parece algo terrible en, el, en España. Y ya, y ya no te digo grandes empresarios, ¿eh? ya te digo, por ejemplo, startups sí, sí. O, o pequeños negocios. O sea, tú vas un al... Negocios
0: con, un, con dos nóminas a final de mes, pero ya son dos nóminas, ya son dos trabajadores, ya es claro. una responsabilidad y es una presión muy alta el hecho de tener que pagar a final de mes, de tener, saber que llegan esas dos nóminas.
1: Tú, tú vete al a, a comercio de tu esquina y, y, y dedica de 15 minutos a hablar con esa persona que tiene su negocio y sabe que tiene que pagar un alquiler, que tiene que pagar una deuda, que tiene que levantar la persiana y vender X al día y al final eh, se llevan los problemas a casa y bueno, son personas... O sea, tener asociado que tener una empresa es ya eh, algo no contra lo que luchar, contra lo que ponerle trabas burocráticas eh, y de todo tipo, la verdad es una irresponsabilidad porque no es verdad que los empresarios ahora mismo sean todo familias con pedigrí, que, que se lo den todo hecho, bueno, yo soy empresario desde hace 20 años y he nacido en la familia más humilde que te puedas imaginar, ¿no? O sea, es, y como yo hay muchos, ¿no?
0: Explotadores, esa es la visión marchista, marx, uh, tenemos que el empresario se queda unas rentas que son, algunos dicen que, se, que son del trabajador, obviamente desde su, yo creo, una visión equivocada del mundo.
1: Sí, sobre todo. a mí me hace mucha gracia lo de la plusvalía al empleado, ¿no? Tú le pagas 50 pero te da 70, ¿no? bueno, te da 70, no, hay, bueno, que te vender. Da, se, hay que
0: verlo eso, ¿dónde salen esos números?
1: <ríe> Exacto, no, te da, no, es que, es que resulta que los productos hay que venderlos, hay que arriesgar, hay que financiar otro tipo de gastos, hay que no sé, o sea, es una cultura de cómo funcionan las tripas de la creación de valor que me parece preocupante, ¿no? Yo muchas veces trato de explicarlo a, a mis hijas o trato de explicarlo muchas veces a, a mis amigos que, que tienden a criticar por defecto al empresario. ¿no? Parece como que, no, es que se niegan a pagar más. ¿no? A veces te has planteado que no existe la posibilidad de poder pagar más. Es decir, que hay algo más que empleados en una empresa, que hay algo más que gastos y, y, y muchas veces te enfrentas a, a familias que... Que bueno, pues que efectivamente, pues para, para llevarse algo ellos al bolsillo, pues tiene que sudar mucho la camiseta con un riesgo absolutamente desproporcionado muchas veces. Entonces, claro, la demagogia es muy fácil cuando coges tres o cuatro casos y vamos, pues vamos a ir a Mancio y le metemos caña, vamos a Juan Roche, le metemos caña. La pregunta es: ¿qué pasaría con Juan Roche hace 30 años? O sea, ¿por qué no hay más Juan Roche? ¿O por qué haríamos que por qué no hay más empresarios? que podamos hacerlos crecer y que, que se desafíen unos a otros y que crezcan y que se arriesguen, ¿por qué les tenemos tanto pánico? Esa es la pregunta. ¿Por qué? No creo que eh, el señor Ortega haya creado todo esto mm, gracias a una herencia y ha recibido como su hija Inditex, ¿no? O sea, creo que lo ha creado desde abajo. Arriesgando su dinero, creando lazos de confianza con sus equipos, con sus proveedores, viendo y visionando el mercado, viendo oportunidades donde otra gente no fue capaz de verlas. ¿Por qué eso es malo? Si está creando, realmente está desafiando el crecimiento económico y la riqueza de España. Es que no lo entiendo. Sí, se me escapa.
0: Hay un artículo en la revista INC que se titula The Psychological Price of Entrepreneurship, el precio psicológico de emprender o del emprendimiento. Y en ese artículo, de, yo recuerdo leerlo cuando estaba en la universidad y plantearme un poco, vale, quizá no quiero emprender porque es más jodido de lo que parece, ¿no? Y en ese artículo viene a decir que los, los emprendedores, cuando miramos los datos, tienen unos, digamos que hay una, un porcentaje de de estrés, de ansiedad, mucho es muy superior al de otras profesiones, ¿no? Y el hecho de que alguien que decide llevar adelante una empresa, sacarla adelante, eh, es, es siempre eh, tiene que pagar ese precio psicológico extra y que automáticamente los que deciden hacerlo, no, no es que sean unos locos, pero que estamos hablando de una apuesta mucho más arriesgada y, por tanto, lo que deberíamos hacer es celebrarla, animarles y hacerles la vida lo más fácil posible dentro de que su apuesta siempre será en incertidumbre y que siempre habrá unos riesgos, ¿no? Pero el momento en el que además tienen que luchar en contra de la administración y lo que ocurre es que, es que nos encontraremos en, con unos datos en España, jóvenes claramente no, no quieren emprender, pero es que yo veo una decisión racional, miran el entorno y dicen pues voy a sacarme las oposiciones porque en este país no voy a empezar un negocio y lo que nos encontramos es que dentro de 20-30 años tenemos seguramente un tejido productivo que, que estará, bueno, ya lo está, ya lo notamos, que cada vez se, se está deteriorando más.
1: Sí, eh, la verdad que...
0: El artículo ese daba un poco de miedo, ¿eh? porque ya, luego te lo mandaré, pero venía a decir que al final que la decisión de emprender era, a nivel de, de estudiar los riesgos todo eso, que era, que era una decisión como muy temeraria, porque hablábamos de emprendedores de Estados Unidos pero el hecho de emprender se, se paga un precio psicológico enorme, justo esto que estabas describiendo, Javi.
1: Hay un profesor de Harvard que se llama Wasserman que ha escrito sobre este tipo de cosas también, de cómo la pasión, eh, la pasión de los emprendedores, la tensión, te lleva a la tensión, sí, y los problemas de gestionar equipos, porque ya sabes que son muchos conflictos, eh, muchas dificultades, eh, la, las dificultades con los socios, porque muchas veces no te encuentras con un socio adecuado, gente que no ve la vida como tú. O sea, eh, desayunas con una presión y cenas con una presión que es eh, realmente brutal, ¿no? Entonces Wasserman decía que, que esto limitaba muchísimo la capacidad de emprendimiento, ¿no? Entonces tú te encuentras a varios perfiles en el mundo del emprendimiento. Hay quien emprende por necesidad, es decir, joder, me he quedado sin empleo, no sé qué voy a hacer, voy a intentar hacerme con una licencia de taxi o voy a intentar meterme en una deuda y meterme a camionero, ¿vale? Cuando lo haces por desesperación está demostrado que más del 70-80% de las veces la probabilidad de que quiebres es muy alta, ¿vale? Y luego hay un emprendedor eh, que es el que suele tener muchas cicatrices, conoce muy bien el mercado y ve una gran oportunidad y quiere explorar esa oportunidad. Son los, los emprendedores que ven claro dónde puede tener su propuesta a futuro, ¿no? Suelen tener una, un grado de motivación más fuerte, más ilusión, más fortaleza mental y aguantan mejor esa presión porque están convencidos de alguna manera que lo que tienen entre manos pues puede ser relevante, ¿no? Pero a pesar de eso, cuando empiezan a entrar o en rondas de financiación o ven dificultades a la, todo lo que hablábamos al principio del podcast, ¿no? de, de incertidumbre, la incertidumbre, las dificultades para vender, pues que te salen las cosas mal, joder, y, y la frustración acaba minándole psicológicamente, ¿no? Y eso pasa también con ciertos directivos eh, pues que también, que tienen que cumplir unas exigencias muy grandes. Y el otro día hablando con una psiquiatra, eh, porque estoy muy muy eh, concienciado con el mundo de, la, de los suicidios, de, del mundo de la salud mental me pasaba un estudio, una revista médica donde había una proporción de personas con salud mental muy deteriorada y una proporción de suicidios muy alto entre la clase emprendedora, empresarios y entre la clase directiva precisamente por esa presión ¿no? y esto parece que no importa a nadie me o sea, parece que esto es muy silencioso, normalmente tú te lo comes y normalmente acabas... Ya yo tengo visto amigos que han acabado rondas, que han vendido sus empresas después o que, o que ya han llegado a un tope y pegarles un bajón emocional tan grande de, de, de acabarse deprimidos, eh, de acabar eh, destrozados anímicamente de la prisión durante tantos años. ¿no? Yo lo he vivido mis propias carnes, es decir, yo... A nivel financiero, pues ven, venía del mundo de la inversión, de repente cae eh, Lehman Brothers y, y, y el mundo desaparece y entonces lo que empiezan son quiebras de empresas y necesidad de sacar algunas empresas de la UBI, ¿no? Yo me pasé durante 5 o 6 años intentando sacar muchas empresas de la UBI, ayudándoles a refinanciar, ayudándoles a sacar cosas, ¿no? Y claro, yo tengo una personalidad que soy muy sensible, muy empático y entonces la, la cuestión es que esa esa tensión de muchas familias yo me la llevaba a casa, a, a, al sentido de decir, ostras, te llamaban y decir, joder Javi, sacaremos esta refinanciación adelante porque si no vamos a morir todos, o vamos a morir, o vamos a cerrar, vamos a tener un ERTE de 400, han sido momentos muy duros de muchos dramas familiares, eh, que has contado muy poco, de gente que se ha quedado en la calle, de bueno pues de empleados, pero también de familias que lo han arriesgado todo. Entonces, en ese momento yo viví situaciones de carga de estrés muy grande y de, y de acabar muy chungo mentalmente precisamente por estos por estos procesos. ¿no? Es como los médicos cuando están viendo situaciones, si no te proteges un poco acabas viendo cada drama que, que te cuesta, ¿no? Pues esto es lo que ocurre y, lógicamente, resulta que hay sitios donde emprender, pues es más duro, eh, te meten más caña, el, no te toleran mucho el fracaso, como, te, como tengas una quiebra en España, no levantas, no levantas un euro de deuda más en tu sistema bancario en la vida, porque te meten en 50.000 listas y lo he visto muchas veces. Bueno, en España tenemos este problema, que no encuentras en otros sitios. ¿eh? Las segundas oportunidades, por ejemplo, en Estados Unidos sí que son segundas oportunidades de verdad y terceras. Aquí no. ¿eh? Hay un clima donde si ya si ya has llevado una empresa mal puerto una vez, es muy difícil que te dejen montar otra segunda empresa o tercera. ¿eh? Y esto sí que lo he vivido de forma personal muchas veces, o sea, lo he visto. Y eso me preocupa.
0: Hay ese margen de error que parece una mala estrategia no darle a, a los que lo quieran intentar. Insisto, serán siempre unos pocos, pero los que quieran lanzarse con el emprendimiento, con la inversión, lo que tenemos que hacer es crear ese clima para que si una vez fracasa puedan volver a intentarlo. ¿no? Y lo estás diciendo ahora que tenemos, por ejemplo, estas leyes de que luego se saca la ley de la segunda oportunidad y esas cosas en el, en el Congreso, aprueban leyes y hacen mucha propaganda pero la práctica lo que tenemos es que es un país que si fracasas ya no tanto por las leyes sino incluso a nivel social serás percibido como alguien que ha fracasado y raramente te dejan levantarte lo que insisto que en Estados Unidos estarían en, en un extremo un poco en el extremo contrario y eso hace que esa economía por ejemplo aquí funcione mucho mejor
1: bueno y a mí esto me parece crítico yo de hecho sí que hay leyes pero yo que en, en mi día a día estoy constantemente con abogados y, y tengo algunos empresarios que se han tenido que acoger a la ley de segunda oportunidad porque es que se quedaban sin lugar literal donde vivir siquiera y, y ves que la ley todavía es muy poco flexible, es muy difícil, es difícil eh, volver a reflotar, ¿vale? Cuando tú entras en un concurso en España es difícil, muy difícil volver a reflotar, ¿vale? Eh, pero luego, por otro lado, tienes un estigma, a, a, a los directivos o las personas que han estado en esos procesos y ese estigma es lamentable ¿no? ¿por qué? porque al final joder, mmm, es muy difícil coger, tener una idea y llevarla al mercado y no y no fracasar nunca es complejo porque te tienes que estar siempre en un hilo en un alambre que, que tiene esa complejidad y no todo el mundo vale para ser emprendedor porque hay que tener, ser emprendedor no es no simplemente crear una empresa, es un estilo de vida, es una forma de ver la vida donde tú estás desafiando constantemente el status quo que estás viviendo y a mí me encantaría que hubiese muchísimos más emprendedores que los hay en las compañías donde eres un asalariado, pero que al final esas ideas emprendedoras y esa capacidad de emprendimiento acabe revitalizando las grandes empresas todavía más, ¿no? Que es, que muchas veces es lo que yo te comentaba antes de que esa capacidad de emprendimiento personal se frena, ¿no? Pero luego no veo otra posibilidad que, que seguir fomentando los climas institucionales. O sea, yo creo que le prestamos muy poca atención. Estamos todo el día haciendo leyes, regulando. Este es uno de los países que más eh, hojas de BOE publica en Europa. Sin embargo, eh, no eh, tenemos... Eh, la obsesión de cómo creamos el clima para facilitar las cosas y socialmente más. Entonces, cuando alguien que está en las instituciones sale a cortarle la cabeza a cualquier empresario de turno, eh, cuando constantemente los empresarios son los malos de la película, cuando, pues hombre, tú, tú lo que estás haciendo es transmitir mensajes, señales, de que no tenemos un caldo de cultivo y social eh, que te respeten por ello, ¿no? Entonces, si no apostamos por nuestros emprendedores y por la gente que tenga ideas para desafiar el mercado, ya no sé cómo vamos a crear una economía productiva. Es como el que no considere que hacer deporte, tener una vida saludable, pues le ayuda a vivir con una mayor calidad de vida. Pues lo pues no mismo, ¿no? O sea, al final nuestra calidad de vida va a depender de la cantidad de emprendedores que nazcan, sobre todo, pero luego sobre todo, sobre todo, que se desarrollen, que crezcan y que sean cada vez más globales. Si no estamos pensando en un país en clave global de emprendimiento, de atraer talento, etcétera, etcétera, acabaremos siendo un país de pisas, y un país de low cost y un país donde nadie querrá poner una idea en marcha. Y lloraremos cada vez que la gente se vaya de país a emprender a otros sitios. Entonces, eh, no, ¿y por qué ocurre? No? Bueno, pues quizás deberíamos de tener un ministerio para exclusivamente pensar en cómo ocurre y cómo quitar. Eh, cada vez que sale una ley, ¿cómo hacemos para quitar otra ley? ¿Y cómo hacemos para facilitar que haya un caldo proactivo? No, no,
0: no les des ideas sobre más ministerios que van a sumar otro. No, no creo que sea... <risa> Insisto que sé que tienes buenas intenciones, Javi, pero lo pues... último que necesita este país es otro ministerio ahora mismo. <risa> Aunque sea de emprendedores. ¿no? Eh, me gustó, a mí me gustó la, en, en la, la serie de West Wing, el ala oeste de la Casa Blanca. Sí. En la última temporada hay un debate entre, entre los dos aspirantes a la presidencia. Eh, creo que se llamaban Santos y Vinick. Santos sería el equivalente, era un, alguien un poco inspirado en Obama, era el demócrata, y Vinick era el republicano, el señor mayor, y con, con ideas conservadoras y liberales a nivel económico. Y, y siempre me gustó un momento de ese debate, en ese guión de Sorkin que lo que ocurre es que le dicen primero, le preguntan, ¿cuántos, ¿cuántos puestos de trabajo va a crear usted? Y sal, sal, saltea, salta el, 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 el demócrata y dice, yo voy a crear 10 millones de puestos de trabajo, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y luego le hacen la pregunta a Vinick, a ese republicano más conservador, liberal también, y decía, ¿cuántos puestos de trabajo va a crear? Y dice, cero. <risa> y luego se genera un silencio en la audiencia. Y dice, no, no, yo no, yo no voy a crear ningún puesto de trabajo. Dice, yo, yo voy a Voy a dejar que los empresarios, los emprendedores puedan trabajar, puedan crear esos puestos, pero yo desde el gobierno no voy a crear ningún puesto de trabajo. Era un, una argumentación que, que, insisto, animo a todo el mundo a ver ya la serie completa porque es magnífica, pero esa última temporada, con ese debate electoral, siempre me gustó esa respuesta de yo no voy a crear ningún puesto de trabajo. ¿no? Y aquí, pensando el rol de los políticos en la sociedad, está claro que tienen que estar, y, y no somos anarquistas, ¿no? Pero, pero que deberían entender ¿no? de que, que el empresario es quien quiere los puestos de trabajo y que una política en la que confrontamos el empresario a diario es una política suicida para un país y me temo que esta es la palabra.
1: Bueno, yo tengo que reconocerte, Joan, que es la serie que he visto ya creo que tres o cuatro veces, tío.
0: Eh... Conoces ese debate, ¿no? Lo, lo hicieron en directo, además. Es que además, esa, ese programa está grabado en directo. Hicieron una cosa muy curiosa y había esa tensión, lo verás en las respuestas de los, de los dos actores.
1: ¿Qué, qué joya de serie y, de, y, 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 y qué... Qué maravilla, ¿no? Porque además tiene episodios eh, míticos, eh, con diálogos míticos, o sea, a mí me han surgido un montón de ideas para escribir artículos sobre esa serie, pero efectivamente es que...
0: Barlet, Nobel de Economía, el presidente. Oh, sí, sí, sí. Antes, sí ya, Nobel ya. de Economía, por cierto.
1: Sí, y que jugaba, o sea, tiene un capítulo que yo le ponía, jaque mate en los despachos, porque era como barlett iba jugando una partida de ajedrez a medida que iba resolviendo un problema geopolítico, y entonces, bueno, me encanta porque es de una... De una el es para mí es una capacidad de crear eh, que es maravillosa pero eh, la respuesta en realidad es esa, es que en realidad quien crea las, eh, los empleados eh, y quien crea riqueza eh, y tampoco es verdad que haya unos empresarios y nada más, no al final es todo un mundo interdependiente es decir, necesitamos empleados, necesitamos gente con mucho talento con muchas capacidades, necesitamos gente que visione y que, y que arriesgue su capital y al final una empresa es más que la suma de sus partes, entonces al final no se trata de unos contra otros al final una persona que es empleada puede acabar siendo empresario después, etcétera, etcétera o sea, hay mucha, mucha flexibilidad lo que, la, lo que es fundamental es que se cree un clima donde emerjan la capacidad de emprender constantemente o la capacidad de, de intentar lanzar al mercado cada vez más global, más interdependiente más complejo pues nuevas ideas y esas ideas solo van a funcionar si lo que propones es mejor que lo que existía si propones algo que tiene valor y eso no se puede frenar nunca, es efectivamente suicida la pregunta es ¿cómo nos gusta eh, pegarnos tiros al, al pie? o sea y, y luego Creo que en el fondo está en algo que, que la gente compra con demasiada facilidad que es el suma cero, ¿no? Es decir, el suma cero que le hablabas tú antes eh, se compra con demasiada facilidad. Es decir, todo lo que consigue esta persona lo hace a costa de los demás. No, pues da la casualidad que a veces uno más uno pues igual a veces dan tres en, en el mundo de los negocios y la economía endógena, y de la capacidad. Y eso está muy estudiado desde Paul Romer eh, en adelante, ¿no? Como la capacidad... El mundo de la economía, la economía y la tecnología son como las recetas. Al final, con los mismos ingredientes hay gente que consigue hacer más cosas, proponer más ideas, más platos, más... Darle un revolcón a esa cocina. Y eso es lo que Paul Romer nos dice, que las economías donde se crean más ideas para crear más recetas y más platos y hay más empresarios para llevarlas al mercado esas economías generan una mayor renta per cápita en el mundo y lo llevan haciendo durante más de 200 años sin parar. Entonces, eh, si usted me quiere proponer eh, frenar que haya recetas nuevas y que sigamos comiendo los mismos platos desde el siglo XVIII, pues creo que la, la respuesta es que tendremos una riqueza del siglo XVIII.
0: Y es que lo más dramático es que sabemos cómo termina, es decir, estamos, vemos a, 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 vemos a cámara lenta, sabemos que, que no seremos Dinamarca, sino que seremos Argentina. De nuevo, un abrazo a los amigos argentinos que escuchan este podcast, pero que hay un, un, un país de, que realmente era un país rico hace 80 años y que por malas decisiones políticas, poco a poco se va empobreciendo. Es que además sabemos cómo terminan todas estas soluciones, todas estas propuestas políticas y lo que estamos viendo es el lento declive en este caso de España.
1: Yo creo que la vacuna, ante todo eso, es mmm, varias cosas. Primero, que haya... Mmm... Vamos a ser
0: optimistas, por favor. Javi. Sí, Vamos por eso. a cerrar esto con un... Es que si no, nos, nos vamos a... De... Nos, nos vamos, vamos a emigrar todos. No, no, no. no. <ríe> ver, yo,
1: yo, yo soy muy optimista Vamos a y... cerrar
0: este, este podcast con o sea, optimismo.
1: Soy optimista y, además, creo que... Mmm, eh, yo, por ejemplo, que estamos intentando hacer cosas de inversión, creo que relativamente potentes, porque soy optimista en mi país, ¿vale?, eh, y yo claro, creo que... Si
0: no, no lo harías es que ya claro. no son las palabras, son tus acciones y claro, estás invirtiendo claro. y has tiene. participado lo, en los últimos años, claro Pero,
1: pero hay dos cosas fundamentales ¿oh? eh, para mí eh, y, y que, que sí que soy optimista, yo creo que la vacuna contra esta gente que, que habla así, como, como estabas comentando es porque no pisan. no pisan empresas, no hablan con la gente no, tienen un desconocimiento aguas abajo muy serio, muy serio porque cuando tú... Mmm, Hablas con empresarios, con equipos, con directivos, con personas abajo, eh, sí que observas que hay una vocación mmm, de hacer cosas relevantes. y de, O sea, cuando uno se encuentra, como me ha pasado a mí, eh, imagínate, ¿no? Eh, una empresa cotizada alemana que vende, eh, está muy posicionada en el mundo en temas de eh, energías renovables, ¿vale? Y te encuentras que parte de las piezas más sofisticadas se hacen a 30 kilómetros de mi casa, ¿vale? Pues dices tú, ostras, tiene sentido, ¿no? Eh, y el problema es, y, y te dicen, oiga, es que de verdad hacemos cosas y, ese, y, y en esa misma empresa trabajan tres amigos que han estudiado conmigo. Entonces, dices tú, al final las buenas ideas de las cosas que tú haces muy bien en el mundo y lo sabes vender muy bien, crean una riqueza realmente imparable. Entonces, ¿qué pasa? Que esto tampoco se divulga. O sea, tú y yo lo estamos hablando y... está. Eh, este, este tipo de podcast y de contenidos donde divulgamos la importancia de las ideas, de las empresas, de la economía productiva, etcétera, etcétera.
0: Sintetia, déjame hablar de, del magnífico, magnífico proyecto de Sintetia, que yo llevo leyendo muchos años y hace una labor magnífica en eso.
1: Sí, pues nace precisamente con esa vocación de, de tratar de explicar la, las cosas que ocurren por ahí y que a veces pues, es difícil que sean titulares de periódicos, ¿no? Entonces, ¿por qué soy optimista? porque cada vez veo más eh, empresas con muchas cosas que ofrecer, la verdad, en muchos sectores distintos. Eh, está, estamos viviendo una revolución en tecnología energética, en software, en inteligencia artificial, en industria. Eh, estamos viviendo en entretenimiento y, claro, tener ver esos proyectos con esa pasión de los de las empresas en las que estoy viendo constantemente, que conoces hasta los tornillos, que ves a sus equipos, que ves a cómo la gente está motivada porque lo que están haciendo acaba vendiéndose en Nueva York, desde España, eh, y porque quieren seguir conquistando mercados. Y con esa pasión, ¿no? dices tú, joder, eh, y además que tienen toda la carne en el asador, ¿no? El skin que, que decías tú de Taleb, ¿no? O sea, tienen ahí eh, todo puesto. Pues esa gente necesita capital, necesita apoyo, necesita alianzas, necesita esa parte que no solamente es financiera. Y, y yo lo que estoy observando es que no solamente me lo creo, sino que veo los resultados y veo que, que hay empresas que tienen mucho potencial. Y a mí lo que más me duele es que mientras son silenciosas y no están en los medios y no hacen nada, pues bueno, parece que pasan de ellas, en el momento que se convierten en globales y tal, empiezan a recibir críticas o empiezan a, a machacarles, ¿no? Cuando nadie sabe el sudor que ha, su, que ha supuesto todo esto. Y no, y no quiere decir que todo el mundo lo haga bien y que todo el mundo seamos perfectos y que nadie y que no, y no debamos nunca criticar para nada. Y
0: que, y que habrá algún empresario que es explotador en claro. el sentido no que se quede unas rentas que no existen sino de que trata mal a sus trabajadores
1: claro eh, pero no
0: hay sabemos que penalizar, hay que perseguir a esos comportamientos claro. a veces incluso delictivos claro
1: pero cuando tú tienes un mercado de trabajo por ejemplo muy dinámico potente con empresas que lo hacen bien sabes qué ocurre que se llevan el talento de las empresas que hacen mal entonces hmm. eh, la única solución que hay ahí es precisamente tener mercados de trabajo muy bien eh, dinamizados, que, que se valore el talento, que se elaboran las ideas y esas ideas solo pueden crear valor cuando creas modelos de negocio realmente potentes entonces eso necesita capacidades humanas, no nos olvidemos y yo creo que en España y ese es el mensaje más potente que yo quiero creo que hay todavía, a pesar de todo hay gente muy dispuesta a, a arriesgarse, que tiene muchas pasiones que cree en su país, que cree en sus empleados, que cree en en todo lo que puedo ofrecer al mundo, y bueno, no sé si por consciencia o por inconsciencia, pero les mola y, y creen en ello, ¿no? Entonces, yo realmente sí que soy muy optimista, sabiendo que a veces hay climas que hay que luchar contra ellos. Entonces, mi granito de arena es seguir escribiendo en sintetia, hablar contigo esta mañana maravillosa y poder explicar a la gente que, que no se sienta mal por ser empresario, por, que no se sienta mal por intentar cambiar el mundo, por intentar hacer cosas desde aquí, se puede, hay mucha gente que lo está haciendo, hay capital y cada vez habrá más eh, y bueno, eh, lo más importante es nunca se olvide de las personas y cuídelas porque es el único activo que realmente no se puede imitar, ¿no? entonces para mí es fundamental.
0: Bonito y necesario mensaje. Pondré en las notas todos los, los libros y, y los artículos que has mencionado y, y que has escrito y decirte, Javi, que, que tenemos que ir, que tenemos eh, hora en el restaurante, que el chuletón que nos ha pagado Juan Roch por hablar de él en este podcast. Así que tenemos que irnos rápido porque Juan Roch ha pagado esta, este almuerzo.
1: Y debe ser demasiado austero, ¿eh? por lo que me dicen. El champán ya nos lo deja pagar a nosotros, ya no nos lo
0: paga él. Nadie paga nada aquí, no, no estamos, está, yo, yo es que de verdad que estoy, no sé si la palabra es agradecido, pero yo, la, sí, yo creo que sí, con algunos empresarios que, que se juegan su patrimonio por lo que hemos escrito en este podcast, realmente yo sí que tengo una sensación de agradecimiento hacia esa gente que, que se lo está jugando para sacar adelante sus proyectos personales, sean empresarios pequeños o grandes, yo creo que ha quedado una defensa bonita sobre todo por tu, por, tu, por tu experiencia, Javi, por todo lo que has visto, por lo que has sufrido, por lo que has vivido, de, de la necesidad de tratar o de cuidar a los empresarios en cualquier economía.
1: Pues sí, y, y, y bueno, sé por tus oyentes, porque tengo muchos amigos oyentes de este podcast que, que este discurso pues mmm, nos ayudarán a transferirlo y, a, y a, que sea, a que se amplifique y creo que es necesario porque es la única manera de tener de verdad un país moderno, un país puntero con mucho potencial que parece que, que no estamos dispuestos a, a exprimir ese potencial, pero bueno, al final seremos las personas eh, una vez más, porque hay un recurso ilimitado eh, y que este sí que es renovable de verdad, que es el conocimiento y, y el conocimiento se crea con incentivos, con interacciones, con personas, con motivaciones. Entonces, seguimos alimentando eso porque eso es nuestro futuro.